0: Fix it.
1: Es ist Donnerstag, der 9. August 2018 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich Willkommen zu einer ganz, ganz frischen neuen Ausgabe dieses Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelburg. Mein Name ist Gott, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Woche haben wir einen tragischen Verlust zu melden, aber für schlechte Neuigkeiten bin ich nicht zuständig, sondern dieser junge Mann, denn er ist immer so schön. Und gut drauf in seinem Gesicht, dass das von schlechten Meldungen ablenkt. Das bringt euch nichts, weil ihr ihn nicht seht, aber auch seine Stimme hat. Einen ganz besonderen Klang, der schlechte Nachrichten viel besser rüberbringen kann als mein Rotz hier. Deshalb, ohne weiter rumzureden, hier ist er, der Mann mit den schlechten Nachrichten und der schönen Stimme. Tim Königke!
2: Hallo, hallo, guten Morgen. Ich habe tatsächlich sehr, sehr schlechte Nachrichten mitgebracht heute an diesem Donnerstag, den wie vielten? 9. August. 9. August. KW32. KW32, das ist jetzt ja für alle, die jetzt hier äh, gerade eh den Dienstplan in der Hand haben, die wissen es natürlich. Äh, das KW32 und das bedeutet auch, dass es noch 20 Ws sind, <lacht> bis, äh, bis das Jahr vorbei ist. Und das heißt, es sind, glaube ich... 19 Ws bis Folge 300 des Pixburg Podcasts. Heute ist äh, Folge 289. Das heißt na, das na Mathe, Mathe? 21 Ws wär's dann ja aber, oder? 11. Elf. elf Ws. Sind es noch 11
1: Ws? Elf Ws. Das kann doch gar nicht sein. 1, das macht 290. Dann noch 10,
2: Dann ist 300. Aber hatten wir nicht war nicht zwischen Weihnachten und Neujahr Folge 300? Das kommt ja dann nicht hin mit dann den Dann haben W's. wir falsch gerechnet damals. Das kommt doch ja nicht hin mit den Ws. Aber es
1: gibt 52 Ws im J. Ja. Wer das versteht. Ja. Und. Ja, 289.
2: Ja, verrückt. 11 noch. 11 noch. Mega Billo. Gar kein Problem. Schaffen wir anderen Gamescom alleine. Don't. Die zählen nicht mit rein. Don't. Die zählen nicht mit rein. Das ist ja nur Getrickse hier. Das ist nicht kennen Das stimmt. Es gibt doch mal schlechte
1: Nachrichten, dem König Nee,
2: es ist alles so tragisch. Ich kann das alles nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht den Leuten erzählen, dass René Deutschmann heute nicht mit dabei ist. Das kriege ich einfach nicht übers Herz. Das kriege ich einfach nicht übers Herz. René Deutschmann ist heute nicht da. Den Grund dafür könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal erfahren. At Ligma. At Genau, at Pixelburg heißt er. Da könnt ihr euch das angucken, warum René Deutschmann heute nicht da ist. es gibt einen guten Grund, den können wir hier aber leider nicht weiter erläutern, äh, aus personenschutzrechtlichen Gründen. Weil René Deutschmann ist an einem anderen Ort. Und wenn wir jetzt hier erzählen würden, wo er ist, dann würden die ganzen Leute ja im Zweifel dahin gehen und dann wäre das ein Sicherheitsrisiko. Deswegen haben wir es Für nur, ihn und für euch. Genau, für ihn und für euch. Und deswegen haben wir es nur live in Social Media reingequatscht und nicht in diese Aufnahme, die ihr im Zweifel erst am Sonntag hört. Es ist äh, vollkommen egal. Nach nachvollziehbar. Das Aber ja. stimmt. Ja. Wir müssen natürlich die Persönlichkeitsrechte von René Deutschland schützen. Wir Faktor haben auch keinen DSGVO-Vertrag von ihm. Es stimmt, den hat er bis heute nicht ausgefüllt. So, er liegt hier immer noch, liegt immer noch sein, sein Lieblingswachsmaler in seiner in seiner Lieblingsfarbe, in äh, hellgrün. Und der Vertrag liegt da immer, er kann mit anderen Stiften kann er nicht so schön unterschreiben, sagt er immer. Ähm, deswegen, der, das liegt hier alles noch, und er hat es bis heute nicht unterzeichnet. Das ist tatsächlich äh, das ist äußerst tragisch. Aber gut, manchmal ist das so, manchmal ist Rene Deutschmann nicht dabei. Manchmal, manchmal passieren Dinge. Und äh, jetzt müssen wir hier halt zu zweit Vorlieb nehmen heute. Und äh, das ist aber auch kein Problem, weil wir haben das ja alles auch schon. Äh, wir können das auch ohne René bestimmt mal für den Tag. Ist aber natürlich einfach. Äh, können das ja. natürlich viel schlechter als mit ihm. Aber Richtig, genau.
1: Wir sind ja ein eingespieltes Team, in dem es zerstört mental und auch physisch, wenn einer von uns fehlt, aber es gibt immer zwei, die kompensieren.
2: Ja, das stimmt. Es schwer, wenn da nur noch einer da ist. Ja, wenn noch einer da ist, ist schwer. Und eigentlich ist wenn zwei da sind, auch schon schwer. Weil dann kann man kein Nickerchen machen zwischendurch. Ja, genau. Und du kannst halt weniger auf dein Telefon gucken.
1: Richtig. Du ja auch. Genau. Das ist, das wir sind ja so beide bisschen. ganz groß darin. René hält sich meistens
2: daran, das ja, nicht zu tun. Richtig. René sitzt hier und guckt ins Leere, während wir mit ihm keinen Augenkontakt halten. Und er erzählt über Nino Kuni. Ja. Und wir scrollen über unsere Telefone, weil wir einfach asoziale sind.
1: Tatsächlich ja, also, einfach, weil wir
2: Asoziale sind. Das ist wirklich einfach ist fürchterlich. Aber es ist halt... Aber ich habe eine so nicht als würde Es würde mich nicht interessieren, ich höre auch zu. Aber ich äh, halte keinen Blickkontakt. Ja, ich kann das genauso. Vielleicht ist das... Also, vielleicht müsste Rini so eine, so eine lustige Brille tragen oder sowas, weißt du? So mit, so <lacht> mit Augenbrauen <lacht> und einer Nase dran, so einem Schnubi. Und dann so. muss man ihn dann Dann gucken. muss man ihn dann angucken. Aber es wird ja auch irgendwann langweilig. Ja, und dann müsst er jede Woche einen anderen Hut tragen oder sowas. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. René könnte einfach jede Woche einen anderen Hut tragen. Oder jede Woche andere Klamotten. <lacht> oder auch mal duschen. <lacht> <lacht> ne. Ne. Ja, nee, aber es wird schon also ein lustiger Hut. Oder ein Papagei auf der Schulter oder irgendwas. Ja. Also irgendwie irgendein Accessoire.
1: Das würde schon helfen. Was Cashes. Was heißt das? Cash? Nee, Kek. Das heißt
2: Keck oder Kess oder Fash.
1: So, ich habe alles gemischt. Mhm. Weil es keck ist. Ja. Ah, ich habe die Blockade im Kopf mit keck, ja. weil es passt ja nicht, das ist Internet. Ach so, ja. Das ist auch Hip-Hop. Keck. Nee. Ja. nee, eigentlich Doch. kommt das von WWW. Nee. Doch, keck kommt von WW. Digga,
2: halt dein Fick, Maulmann. Du keck <lacht> war eine, eine Beleidigung im Hip-Hop noch bevor du Forchan entdeckt hast. No, damit so. hat das überhaupt nichts zu tun. Und äh, ich weiß, es ist äh, spannend nur mal kurz als Hintergrund kek also die Abkürzung -E k anstatt lol ist äh, das was angezeigt wird wenn man in World of Warcraft mit, äh, als Hordenspieler mit Spielern der Allianz unterwegs ist dann wird ja sozusagen äh, wird ja die Spracheingabe über den Chat wird verschlüsselt sodass man die sozusagen nicht versteht das heißt also Buchstaben werden in andere Reihenfolge äh, da zusammengelegt und wenn jemand lol schreibt dann wird es als kek übersetzt und deswegen ist das äh, also der, der Begriff hat seine,
1: seine Ursprünge in der koreanischen Sprache als, äh, mm, kann ich nicht machen, Fink-K-Sound, wie im bla 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 bla. Und äh, da, da Starcraft nicht äh, irgendwelche Begriffe unterstützt hat, mhm. im koreanischen, hat Starcraft das dann als KKKK angezeigt. Also k Also h in Englisch. Mhm. So, daher kommt das w Bla. Ähm, um, Dictionary. Bla, Top Cack. Wirklich. Du kannst dich verlassen auf deine. No, Ja. So. Cack. Schön. Schön, wirklich schön. Wie wir jetzt auf Cack kommen? Achso, wegen was Kekes anziehen. Richtig. Was Fesches. Was Kekes. Was Cashes. Kescher. Ja. Ich möchte Kescher hören. Tim, nee, was läuft gerade
2: in deiner Spotify-Playlist? In meiner Spotify-Playlist läuft... Äh, aktuell, ich höre ähm, über, über meinen mein Sohn aus Wecker wird immer eine, eine Playlist abgespielt. Random oder hast du die erstellt? Ich habe nee, hab die ausgesucht. Ähm, und zwar habe ich da aus der äh, aus der Kategorie Stimmung habe ich... muss ich mal kurz gucken, welche das ist. Weil die ist tatsächlich die ist sehr, sehr schlimm und sehr, sehr gut. Weil du manchmal wachst du auf und denkst, alles ich ist dumm. Ich sterben! Und manchmal wachst du auf und denkst, genau, das, du möchtest einfach sterben, ist alles einfach stimmt. Ich weiß nicht, ich kann nämlich hier nicht in meine sonos app reingucken, weil ich hier im falschen WLAN bin. Weil das, ja, das, alles, ist ein bisschen das alles einfach dumm ist. Aber es ist so eine. Das ist so gute Laune-Lieder der 70er, 80er das Beste von heute mäßig. Okay. Es ist ganz, ganz schlimm teilweise, aber ab und zu wirst du mal von Stevie Wonder geweckt oder so, das ist alles so, oder halt so Sachen, wo du so mit der Hufte wackelst, noch so im Bett liegend im Halbschlaf. So, das ist tatsächlich, also es gibt es gibt sehr, sehr gute Songs. Ja, nice. ja, ich glaube, das ist Have a Great Day, heißt sie. Und die? Dann so, I want you back von Jackson 5 und so und hier kommt The Sun von the Beatles und dann ist da uh, hier uh, Walking on Sunshine und Africa und Superstition und, und uh, 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 so You can Harry Love von Phil Collins so und Under Pressure von David Bowie und Queen so it's also alles so so abgefahrene Sachen weißt du so wo du ab und zu mal so Don't Stop Me Now von Queen und Dance Queen von ABBA und Uptown Funk und All Star von Smash Mouth und so, weißt du, so Lieder. Das Stacy's Mom und das. Weißt du, also auch wirklich extrem durch alle, äh, durch alle Genres durch und durch alle Jahrzehnte. Aber, äh, das ist extrem, kann extrem gut sein morgens. Und
1: das hörst du auch? So, wenn du nicht aufwachst oder nur als nee, Wecker? Das
2: höre ich nur als Wecker. Was hörst du gerade so? reden in echt. In echt? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Was ich höre eine gute Laune-Playlist. Da sind schöne Lieder drauf, die ich gerne mag. Also es ist im Prinzip die SD-Karte, die ich in meinem ersten Auto 2008 <lacht> hatte, ähm, die es jetzt als Spotify-Playlist gibt. Nice. Es ist, einfach, es ist halt einfach mein abstruser Musikgeschmack. Auch eigentlich genauso wie die Have a Great Day-Playlist. Einmal alles aus allen Jahrzehnten und von sehr, sehr trashig zu äh, sehr, sehr gut. Und durch alle Genres extrem durch. Ist das, ist das auch die Playlist, die früher immer auf
1: Housepartys bei dir gelaufen
2: ist? Das ist die Ich Bin Besoffen Playlist. Ich Bin Besoffen hieß sie, genau. Ich, ich bin, bin Besoffen Playlist, bin Playlist ist, das ist die Gute Laune Playlist in ihrem extremen Destillat. Also die Ich Bin Besoffen Playlist hat nur, nur Songs, die einem peinlich sind, wenn man wenn man nüchtern ist. So, das ist deswegen extrem gut. Also Ich kann ja mal vorlesen, wie das hier anfängt. Das ist Aisha von Outlandish. Aisha. So?
1: Aisha. Écoutez-moi. Wir müssen so. das jetzt machen bei allen
2: Songs, die wir kennen. Okay,
1: Egoist von Falco. Ja, Word, kennst du nicht? Ich, ich weiß gerade nicht, welcher Falco-Song das ist. Sie sind für mich alle eins.
2: Äh. Nee, nee, um. Hier ich will nur einen Egoist, genau. Das war meine erste Single, die ich mir jemals gekauft habe. Manchmal ist das für den Rest des Lebens einfach maßgeblich. Ähm, <lacht> Little Bow Wow. Äh, haben wir, glaube ich, schon hundertmal ja. darüber gesprochen hier in diesem Podcast. Teenage Dirtbag von Wheatles. Ups, I did it again von Britney Spears. Wir ja, haben jetzt nicht Teenage <lacht> Dirtbag von Weasels gesungen. Uh, uh, stronger Dweezus. von Britney Spears. She Hates Me von Puddle of Mud. Smooth Criminal von der Alien Ant Farm. Uh, one for the Money von Overground. Digga. So, uh, The Middle von Jimmy Eat World, All She Wants von Ace of Base, Coco Jumbo, uh, When You're Looking Like That von Westlife, Wanna Be for the Spice Girls, Show Me Your Genitals von uh, John Lacroix.
1: Women are stupid ja. and they don't respect. Die sind them. auch alle da, right sind alle da drauf. A also auch
2: Show a Me Your Genitals 2, E equals MC Vagina ist auch drauf. <laughs> WTF Collective ist <laughs> drauf und I Kill People <laughs> von John Lacroix. Everybody von the Backstreet Boys, uh, The Midnight Beast, ein paar Songs, Creamy River von Justin. Timberlake, Flatbeat von Mr. Hoy, so. solche Songs. Alle von ich, euch haben ich, jetzt fünf Ohrwürmer im Kopf. Ich scroll mal nach unten und dann geht's hier mit äh, Candy Shop for 50 Cent, äh, Little is Conversation von Pr Elvis Presley, also auch so, Life is a rollercoaster von Ronan Keating. Ein Wahnsinnssong, ein Wahnsinnssong. ist immer noch so, äh, hier Gold von Spanner Ballett und so, alles richtig, oh guck mal, Spotify hat jetzt empfohlene Songs. Nichts davon passt auf diese Liste. Du Affe. Das ist ja, einfach. Spotify, ist, Spotify nicht ist nicht immer gut, gut. in Trash-Musik. Nicht immer gut. So. Es ist tatsächlich alles viel, viel heißer Scheiß, auf der ich bin besoffen, playlist Ja, nice. Ich kann sie nur empfehlen. Sie ist öffentlich bei Spotify, das heißt, ihr könnt sie einfach abonnieren. Ich bin besoffen von dem Königke.
1: Richtig. Out now. Out now. <lacht> ja. Das ist wie, wie The Dome und nur echt mit dem Delfin. Nur echt mit dem Königke-Ziel. Ja. So machen wir das. Von Freiherr Gutzmann von, äh, wo, von wo war das nochmal? das? Fitterhude. Fre nee. Was erzählt Frei der Mann? Freiherr
2: von... ...Wolfsburg. Achso, ähm, Graf von Wilmsburg. Graf von
1: Wilmsburg, ich denke mal, noch nicht mal ein Adelsdier gekauft. Nein, nee. mein alter gibt's. Mitbewohner
2: hat mir ein okay. gekauft. Ich muss das nochmal an der Stelle dann wirklich, äh, richtig stellen, weil ich habe mir kein Adelsdier gekauft, sondern wir waren am feiern und ich hatte ihm noch auf dem Rückweg für irgendwie einen Absackdöner oder irgendeine so Scheiße, hatte ich ihm einen Zehner geliehen und am nächsten Tag waren wir extrem verkatert und saßen in der Wohnung und er sagte, und er guckte, weil wir haben irgendwie Vox laufen gehabt und da lief hier Mieten kaufen, wohnen oder irgendwie sowas und da war eine Frau, die irgendwie Gräfin war und ihre Bude suchte und dann stellte sich raus, dass die ein Fraud ist. ist so. <lacht> auch <lacht> deutsches Fernsehen, Storytelling einfach. In Mieten kaufen, wohnen gab es nämlich noch die große, boah, sie ist nämlich gar keine echte Gräfin, sie hat sich einen Grafentitel gekauft. Mein Mitbewohner saß da, war extrem besoffen immer noch und war dann so... Es geht? Oh, ähm, Alter, wirklich, hier auf Ebay kannst du einfach Grafentitel kaufen. Die kosten nur 10 Euro. Guck mal, was hier, du kannst hier Graf von Willemsburg sein. Das ist ja witzig. Es ist nur witzig, wenn man in Hamburg wohnt oder äh, aus Hamburg. Also Weil äh, Willemsburg ist hier halt ein, ein äh, Stadtteil, der äh, keinen besonders guten Ruf genießt äh, in, in, in Rest Hamburg. Ist aber seit
1: 20 Jahren der absolute Oberkracher, was Gentrifizierung angeht. In den nächsten fünf Jahren ja, ist das genau, wirklich toll. Da richtig, genau, kann man da, super ist gut da Kommen
2: und so. Seit 20 heißt, Jahren. Heißt, seit 20 Jahren. Und äh, kam halt bisher noch nicht. Wimsburg ist bisher immer noch einfach. Das hat schöne Ecken. Äh, hat schöne das muss Ecken. Muss man sagen. Also ist auch natürlich so, also ist halt auch alles so Elbregion und ja. so und Hafen und das macht natürlich irgendwie auch sehr, sehr viel aus. Ist auch cool. Es gab da auch mal ein paar gute Läden. Ein paar gute Clubs und so, und dann kann da am Wochenende schön so Open Air Geschichten feiern und so. Aber es ist halt einfach nie im Kommen gewesen, wirklich. Ähm, und äh, deswegen ist aber. Zwei Freunde von mir wunder es, äh, es Und es
1: gibt da einen, das, äh, das finde ich sehr beeindruckend. Es gibt da einen Sushi-Mann direkt neben einem Burgermann. Mhm. Die sind quasi eins. Mhm. Das heißt, du kannst dich beim Sushi-Mann hinsetzen und beim Burgermann bestellen. Mhm.
2: Das fand ich verrückt. Ja, das hatte ich in Hamm auch. In Hamm es das auch. Da war es ein Inder und eine Pizzeria und Sushi haben die auch gemacht. Und Gyros. Ist war das Schlafmann. Nee. Das war noch ein anderer Laden. Der Schlafmann ist okay. immer noch Westleben. Der macht aber auch nur Indisch und Pizza und Gyros und Krok und <lacht> <lacht> Nudelgerichte. <lacht> Wir <lacht> um, haben alles. Ja, es ist tatsächlich. Also, ja, am Ende. Ne, ist halt so. Also, Currywurst kannst du auch essen. Fipo. <lacht> ja, das geht auch ab. So. Hatte ich in der Schule. War es Fipo? Wie, Fipo,
1: ja. Wirtschafts-
2: so. und Politik. Nee, für, für <lacht> pommes äh, Fipo. Kannst du auch da dir reinwämsen. Rein so, ist auf jeden Fall geil. René Deutschmann wohnt jetzt neben besagtem Schlafmann. Das ist sehr, sehr gefährlich für mich, wenn ich zu Besuch bei René Deutschmann bin, weil ich dann halt eigentlich beim Schlafmann rübergehen muss, um den zu küssen. Ja,
1: glücklicherweise lädt René Deutschmann uns nie zu sich nach Hause Das ist ein, richtig, das ist richtig. Weil er lieber alleine ist. Weil er lieber, ja. Lieber, lieber auf allein. jeden
2: Fall bist du ein Graf. Ja, ich bin ein Graf, genau. Und dann hat mein Bewohner gesagt, hier... Äh, Komm, willst du den Zehner wirklich wiederhafen, oder soll ich dir einen mitbestellen? Und ich gesagt, na komm, scheiß drauf, bestell einen mit. Und dann waren wir beide Grafen zu Wilhelmsburg. Das liegt daran, dass wir sozusagen jetzt so Grundstück auf dem Mond mäßig, haben wir irgendwie einen Quadratzentimeter im Schloss zu Wilhelmsburg in Hessen gekauft. Ist auch, warum nicht? Und dadurch, dass wir halt Anteile an dem Grundbesitz des Schlosses haben, dürfen wir uns halt Grafen des Schlosses nennen. Ist halt aber alles, weil es in Deutschland keinen Adel mehr gibt, weil das alles abgeschafft ist, ist auch alles totaler Bullshit. Du kannst es auch nicht mehr eintragen lassen oder sonst irgendwie. Hast du ist einfach nur ein Kalle. Künstlername. Der einfach, ja, als Künstlername, aber dafür, als Künstlername kannst du dir nur Sachen eingetragen, also eintragen lassen, unter denen du auch irgendwie bekannt bist und geführt wirst. Das heißt also, wenn du jetzt... Äh ich
1: habe zwei Möglichkeiten, da ich ja eigentlich nicht Con heiße, sondern mhm. Konstantin. Mhm. Ich könnte mich Künstler machen oder meinen Namen
2: kürzen. Ja. Du kannst deinen Namen kürzen? Klar, ich kann mhm. auch einen Namen streichen. Ich habe ja vier davon. Ja. Stimmt, wenn du mehr hast, dann darfst du, ne? Ja. Also irgendwie, ich glaube, zwei musst du behalten. Zwei.
1: So. Ja, Leben und ich Das
2: ah, ja. Ja, ist ja tatsächlich, ich bin ja jetzt, äh, ich habe ja irgendwann die Schreibweise meines Nachnamens geändert ähm, und werde das wahrscheinlich auch nochmal versuchen, irgendwie eintragen zu lassen, was sich, glaube ich, verhältnismäßig leicht äh, begründen lässt, wenn man halt irgendwie sagt, ja, komm, ist ein Umlaut drin, ich ja. habe viel Korrespondenz ins Ausland, kein Mensch kann den Umlaut schreiben. Nimm den mal raus, weil ich schreibe, nutze ihn nicht einfach so. Ist ja auch Bums. Eigentlich. Ja eben. So ist halt einfach in, in jedem in, in jedem Land außerhalb tragen die mich mit OE ein, <lacht> so wenn ich irgendwo einreise. Also es ist einfach so. Lassen Sie das. Und vielleicht klappt das, keine Ahnung muss Verschwinden's. Gehen. aber ist halt auch so, warum sollte man das auch machen ist doch alles einfach lästig
1: um das Thema hier noch abzurunden weil wir immer noch den Punkt Musik haben in den Shownotes, auf meinem Spotify läuft gerade 88 Rising ja. keine Rechtsrockband ist wie fälschlicherweise im angetrunkenen Zustand von Tim Königke vermutet sondern äh, was ist das? Ja, jetzt sag mal seinen Namen Joji Joji, ehemals bekannt als Filthy Frank einer der, der kontroversesten YouTuber ever. Aha. Äh, von wem noch? Rich Brian? Ja, wie ist Rich Brian vorher? Das geht uns jetzt ja nichts an. Sehr schöne Musik, sehr gutes Album Head in the Clouds. Höre ich gerade rauf
2: und runter. Ist das so Fortschritt musik Nein, bestimmt. Hör es dir an ist ein kontroverser YouTuber, hab der jetzt Musik mal, macht. Ich habe dir schon mal einen Link geschickt. Ja, ich habe das alles gelöscht, weil ich will deine Rechtsrock-Scheiße <lacht> nicht in meiner Playlist haben. <lacht> ah,
1: das ist witzig. Aber wie dem auch sei. Wir machen jetzt andere Sachen. Nämlich aufstehen. Wie? Aufstehen. Wohin gehen wir dann? Nach links. Okay.
2: <lacht> Wir stehen jetzt auf und gehen nach links?
1: Das ist ja so diese Wagenknecht-Alte. Ach so. Hat doch ihre, ich weiß nicht, aus dem Nichts hat plötzlich nur der Spiegel darüber berichtet. Ja. dass Die Aufstehen-Bewegung, habe ich das schon. Gott, was macht ihr da jetzt schon Scheiß? Berichten zufolge hat Sarah Wagenknecht eine neue Initiative für die Linke gefunden. So. Ja. Und dann lief das plötzlich auch auf anderen Kanälen. Ich habe das immer noch nicht ganz durchblickt, ich was das soll und was das ist. Also es, gibt, es gibt jetzt eine neue Linksbürgerbewegung, die aber keine Partei ist und sich auch nicht parteipolitisch engagieren möchte, mhm. sondern einfach nur eine Sammelbewegung sein soll für Linksextreme in diesem Land. Linksextreme. <lacht> ja, wenn wir auf der anderen Seite von den AfD-Nazis sprechen, dann können wir auch bei den Linken, von den
2: äh, Kommunisten reden. Das stimmt. Das ist tatsächlich auch, das ist ein ganz ähnlicher Punkt, weil es ist ein häufiger Kritikpunkt. Fritz ist ein häufiger Kritikpunkt an der AfD, ja. dass du halt, wenn du in einer, also wenn du dich für eine Partei stark machst, also auch als ganz normaler Wähler einer Partei, ja. die äh, Rechtsextreme in ihren Reihen duldet, ja. dann ist diese Partei rechtsextrem. Und so. Und es geht aber halt für die Linke halt andersrum, genauso. Ja. So, und das ist halt eine Sache, die dann halt äh, nicht so oft. Äh, in, zur Sprache kommen an dieser Stelle. Außer natürlich, also, in unserem Spektrum nicht, weil wir links sind. Deswegen hören wir diese ganze Linksgebäsche, äh, äh, hören wir einfach nicht so. Ich höre es so. Ja, also, das ist natürlich auch immer eine Frage von der AfD und überhaupt aus den Ecken hörst du es halt extrem. Ne, da ist natürlich, also, das ist ja aber auch alles links, das ist ja auch wieder ein Problem. So, da ist ja alles linksgrün versifft, da sind ja auch alle links-Terroristen ähm, mhm. nur weil sie, äh, beim CSD mitlaufen. Weißt du, also so, das ist ja ein bisschen Das ist auch in der Artet. <lacht> wir haben wir haben ernsthaftes wir haben ernsthaftes Kommunikationsproblem in Deutschland. Ja, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also äh, grundsätzlich ist das genau sowas, was ich haben wollte. Ich wollte eine ich möchte eine linke Bürgerbewegung haben so, ich möchte aufstehen, ich möchte, dass sich was tut, so, ich möchte, dass man mal irgendwie, und das passiert ja, also,
1: wow, was denn? seit
2: wann, was denn, Lafontaine
1: und äh? Wagenknecht sind verheiratet, ja, klar, seit 1000 Jahren schon, wow, das waren mir nicht bewusst, ja, na klar. Ich wusste nicht, dass die verheiratet sind. Ich habe nur ich wusste nur, dass sie mal was hier am Bumsen gewesen sind. Nee,
2: aber. die sind schon seit Ewigkeit verheiratet. Holy Fick. Ja, ja. Es ist nämlich, es ist nämlich das deutsche Politikum ist nämlich auch einfach gehört auch erstmal, erstmal reformiert. In, äh, das ist nämlich genau das Problem, das ich damit habe. Ähm, ich bin total dafür, ähm, finde so AfD-Wegbassen und sowas, also auch so, wenn es so halt mal so Gegendemos gibt, ne, dann merkt man ja auch sofort, dass da eigentlich äh, Traktion hinter ist und dass viel mehr Leute auf die Straße gehen, um für äh, Diversität in unserer Gesellschaft äh, zu kämpfen, als Leute, die dagegen sich ja, ja. Äh, äh, mobilisieren. Deswegen finde ich es grundsätzlich sinnvoll, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert. Ich habe aber überhaupt gar ich finde die Personalie, Sarah Wagenknecht, eine Gen extreme generell. Belastung für die linke Politik in Deutschland. Und wenn Sarah Wagenknecht jetzt eine Aufstehenbewegung macht, dann wirft sie mit ihrer Personalien schlechtes Licht auf die gesamte Geschichte. Absolut. So, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich sehr, sehr schlimm. Ich habe letztens jetzt gerade vor ein paar Tagen mit meiner Schwester eine alte Fotokiste durchgekramt und hat hat ein Bild gefunden, das ich gemalt habe, mit 5 oder 6 oder irgendwie sowas. Also sehr, sehr, von sehr. Von Sarah Nee, von Oscar Lafontaine und von Herbert Kohl. Und da war Oscar Lafontaine hat nämlich noch sein spd badge auf der, auf der, Brust. Da war er nämlich noch in der SPD. Das ist nämlich hier, ist nämlich Überläufer. Und der, ich muss sagen, dass ich, also ich kann bis heute nicht gut zeichnen, aber Oscar Lafontaine sieht erschreckend doller aus wie Oscar Lafontaine auf diesem auf diesem Ding. Sie Helmut Kohl sieht nicht so sehr aus wie Helmut Kohl, aber Oscar Lafontaine sieht extrem doller aus wie Oscar Lafontaine. Das ist wirklich, äh, da muss man mal, muss man mir selber auch mal auch mal die Credits zusprechen. Ja, absolut Nase sehr gut getroffen. Absolut ja auch einfach die, so, ja, auch der Blick. So, du, so, du,
1: du musst das jetzt definitiv auf,
2: ich muss das auf jetzt Instagram. Ihr findet das
1: in unserer Instagram Story. Ja, das äh, sollte man hinkriegen ja. Vielleicht, vielleicht auch hier in den Shownotes als schönes Bild. Ja, mal gucken. Wenn ihr jetzt in eure Podcast-App guckt. Ja, ja, ja ich ist, weiß so läuft das nämlich hier. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber ich, ich weiß auch noch nicht so genau, was ich von Deutschland redet halten soll.
2: Das, das finde ich ja, super. Ich
1: habe da mitgemacht, mhm. habe mich da angemeldet. Ich habe bis jetzt nur eine E-Mail von denen zurückgehört. Äh, kriegst in der Stand, bald geht es los. Ja, Aber ja wahrscheinlich, wahrscheinlich rufen es dann irgendwann an, dich zu
2: matchen. Oder? Weil die suchen ja Leute, die extreme Gegensätze äh, in der Meinung haben, ja. sozusagen. Und das bist du ja schon in einer Person. Korrekt. Das ist ja einfach da, das, was... Du, die Hakenkreuze, die du auf dem, auf, dem, auf dem Fragebogen machst, stimmen ja nicht mit deiner... Mit deinem, mit deiner äh, welche, welche Partei würden sie am Sonntag wählen, mit Bundestagswahl wäre Wahl überein? <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht>
1: Ja, von denen habe ich noch nicht zurückgehört. Hast du dich da auch angemeldet? Deutschlandradet? Äh,
2: nee, nicht. Ich, ich wollte das die ganze Zeit machen, habe es irgendwie einfach nicht gemacht. Ich glaube, das geht noch. Ja? Super, ja. dann mach ich. Ich habe das, das über die fällt.
1: Tagesschau gemacht, weil ich das, der Tagesschau am meisten gönne. Die bezahle ich ja auch. Mit meinem monatlichen Betrag. Den zahle ich auch wirklich nur für die Tagesschau, habe ich jetzt mal gemerkt. Ich gucke diesen scheiß Tatort nicht. Ich gucke mir keinen Tatortreiniger von Biane Mädel an. Ich konsumiere eigentlich nur Tatortreiniger und bezahle gerne das Gehalt von meinem Stiefvater.
2: Aha. Ja, so. Du bist so ein Systemling, ne? Sowieso. Aha. Jetzt kommt's raus. Es war uns nämlich allen eigentlich die ganze Zeit schon klar gewesen. Aber jetzt Dass ich ist, gebührenfinanziert bin. Ja. Dass du gebührenfinanziert bist. Das aber war eure
1: App werde ich nicht. Könnt ihr vergessen. Was? Die fragen mich immer nach, ob, wie finde ich die App. Ach so. Die, die, dieses freche Pop-Up-Fragen. Nee. In anderen äh, Geschichten... Gebt dem Pixelbook 5 Sterne bei iTunes und schreibt uns eine so. positive Rezension.
2: Ja, das kann er natürlich machen. So, ich ähm, pack das jetzt bei Instagram rein, ne? das Bild von Oskar Lafontaine ja. und Helmut, Helmut Kohl. <lacht> oh Gott ey, Helmut Kohl sieht wirklich überhaupt nicht aus wie Helmut Kohl, <lacht> ähm, aber Oskar Lafontaine sieht extrem doll aus wie Oskar Lafontaine. Das ja. muss man wirklich jetzt mal sagen. Kenn, also,
1: kennt man Oskar Lafontaine heute noch, wenn man nicht...
2: Weiß ich nicht.
0: Wann, ja. ist,
1: wann ist Lavo denn aus der Bundespolitik ausgeschieden? Aus also, der Bundespolitik
2: ausgeschieden ist, ist er doch, noch nicht so lange. Der, äh, der ist ja der, in die Linke gegangen, genau. hat da ja noch Action gemacht bis, pff, keine Ahnung, 2014. Ja. So lange? Ja, ich glaube ja. ja irgendwo musste der mit Sarah anbandeln noch. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so leicht. Jetzt ist er nur noch Saarland-King. Ja. Von, der, oh, hier, guck mal, Kurt Beck, ne? Uns Kurt, uns Kurt Beck
1: hat... Äh Vielleicht sollten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass heute wieder die Fenster auf sind. Ach so. Und da René nicht mal hier ist, um das abzuschirmen, was er normalerweise macht, er wirft sich dann immer davor, vors Fenster, wenn, ja. äh, wenn irgendwelche Geräusche von draußen kommen. Stimmt. Äh, kommt das heute ungefiltert bei euch an. Ja, das ist leider so. Ähm Eu euch Kurt.
2: U euch Kurt Beck äh,
1: hat... Äh in ehemaliger
2: Niedersachsen-Premierminister. Nee, nee ähm, Rheinland-Pfalz. Aber ist das ja Gleiche? Ähm, oh. das, ist, das ist da, wo meins ist. Nee, ich glaube NRW war er also. Ich weiß es nicht genau. Ich gucke auch nochmal schnell nach, weil es hilft ja Nee, mach nix, du, ich aber, du, erzähl, was du jetzt sagst. So, okay, und zwar hat nämlich Kurt Beck ähm, hat, äh, sich dafür ausgesprochen, ähm, weniger, Bundesländer. weniger Bundesländer in Deutschland zu haben. Also einfach was zusammenzulegen ähm, und hat da sogar... Äh, dann gesagt, dass das etwas wäre, was er sich vorstellen könnte für, äh, die, äh, für tatsächlich sein Heimatland Rheinland-Pfalz. So. Mhm. Weil er nämlich gesagt das könnte man locker mit dem Saarland zusammenlegen. Ähm, und äh, dann sagt er auch, und das fand ich eine sehr, sehr, sehr spannende Sache, äh, Schleswig-Holstein, äh, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zusammenlegen. Ohne Niedersachsen ist das schon lange ein Plan. Äh, extrem witzig fand ich es unter anderem weil Bremen nicht genannt wird. <lacht> das ist eine extrem <lacht> gute Aktion, wenn einfach so Bremen als letzte Enklave des schlechten Bieres so einfach Alles so oben stehen also. zu lassen. Alle tun sich zusammen hier im Norden, Diggi. Aber Bremen, du bist leider hier. Bremen, das, das ist der No-Huber-Club. Aber Huber <lacht> Simmons ist auch hier. Ja, Huber, die Mehrzahl. <lacht> du darfst halt einfach. Bremen darf nicht mit. Fand ich schön. Ähm, Finde ich aber grundsätzlich einfach, ähm, ist das, was ich. Ähm, was ich. Äh, was in dieser in dieser Europäischen Republik-Utopie ähm, von Ulrike Gürow die ich ja auch schon mal erwähnt habe, wo ich auf den Podcast von Euer Klein verwiesen habe, ähm, wo das zum Tragen kommen würde, weil ähm, du bist in Lübeck geboren, richtig? Mhm. So, ähm, ich bin in Gifhorn in, in, äh, in Niedersachsen geboren, richtig? Ähm, und wir beide äh, definieren uns als Norddeutsche, richtig? Definierst du dich als Norddeutscher das oder sage ich nicht? Sage ich nicht. Definierst du dich als Lübecker? Ich bin ein Angriffshelikopter. Definierst du dich als Lübecker? Oder? Nein. So, das ist eine Sache, also, ne, es, es gibt diesen, diesen Lokalpatriotismus, gibt es immer wieder, aber in Norddeutschland ist dann nicht so krass verbreitet. Es ist eher noch so ein, es ist vielleicht noch ein Nord, also ein Ostfriesen-Ding und so, ne? Also, dass du halt aber auch da wieder so aus der Region. Aber es gibt halt nicht dieses, ich bin stolzer Leraner, äh, sondern die sind in erster Linie, sind die. Äh, aus Friesen, so, und das ist so ein bisschen das, was äh, wir in Norddeutschland extrem haben, dass man sich eher als Norddeutscher definiert und dass deswegen halt das, was wir als Heimatbegriff haben, gar nicht so sehr an unser Bundesland oder unsere Stadt gemünzt ist, sondern an Norddeutschland, so, das bedeutet halt irgendwie, wir sind wir sind schnell beim Wasser und können dem Ganzen auch irgendwie was ab, halt irgendwie abgewinnen ähm, und das ist halt eine gewisse Form von Gelassenheit und einem Gemüt, das hier einfach sich durchgetragen hat, durch die Gesellschaft. Und das ist etwas, worüber ich mich beispielsweise definiere, würde mich aber weder als Gifhorner, noch als Hamburger, noch als irgendwas, sondern eher halt als Norddeutscher definieren. Und deswegen ist so ein Zusammenschluss von all diesen ähm, von all diesen äh, Bundesländern etwas, was ich extrem cool fände, einfach weil das eine Form von Heimatbegriff neu definiert, der halt eben nicht so, der wo es ja halt nicht darum geht, deutsch zu sein. So, ähm, sondern halt wirklich auf den, auf die Region, aus der man kommt und den Werten, die man da sozusagen mitbekommen hat, äh, man da halt einen ne, ne, Punkt hat. Und dann kannst du gleich halt im nächsten Schritt, wenn du die Bundesländer zusammengelegt hast in, und da ein bisschen eingespart hast, kannst du direkt einfach die Zwischenebene Bund dann auch rausnehmen. Weil wer braucht die dann noch? So. Das ist ja einfach, kannst du einfach direkt, Norddeutschland kann sich ja in einem europäischen Demokratieverständnis, äh, Selbstverwalten, sozusagen. Und was passiert dann mit Angelo? Angelo kann, äh, kann tatsächlich Norddeutschland regieren, weil Angelo kommt ja aus, aus Greifswald. So, das heißt, Mecklenburg-Vorpommern ist ja mit drin, kann Norddeutschland, kann Chef von Norddeutschland werden. Angelo will ja aber eh nicht mehr, das kommt ja auch wieder mit dazu. Die ist ja eh jetzt irgendwie, die macht ja eh nicht nochmal. So. Die ist ja auch durchaus auf dem Weg weg. Und das dann ist, ist halt die Frage, wer kommt super. denn als nächstes? Wollen wir jetzt mal, wollen wir jetzt mal, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zwei Dinge, bevor
1: wir darauf ja. kommen. Ja, ich dachte immer, dass Kurt Beck aus Niedersachsen kommt und habe ihn immer als Niedersachsen verstanden. Dass das,
2: das verletzt mich als Niedersachsen sehr.
1: Das, ich weiß nicht, der hat sich für mich genauso eingebrannt. Keine Ahnung, wie das jetzt genau zustande gekommen ist, aber hey, das ist Kurti.
2: Ja. Und Kurti ist Rheinland-Pfalz, das Bundesland, das keiner kennt. Also Puh. er war deswegen. Daran liegt das. Daran liegt das, weil das da nur steht, gibt wie Köln.
1: Und. Wusstest du, dass die Nordfriesen eine von vier deutschen nationalen Minderheiten sind?
2: Ja, das wusste ich. Das
1: wusste ich. Das Sehr ist spannend. ich weiß gar nicht, wie. Nordfriesen? Nordfriesen? Das ist die friesische Volksgruppe, ah, okay.
2: die, die sich nicht nur auf die Nordfriesen beziehen. Okay, äh, weil die Nordfriesen ist ja tatsächlich. Äh, das sind ja hier Amrum für. Äh, und, und Sylt und so. Das sind ja, die Genau, genau. So. Das ist ja tatsächlich auch nochmal. Das ist ja wirklich nochmal ein bisschen anderes Völkchen. Genau. So. Die sind ja schon fast Dänen. Der, da kommen wir dann nämlich zur zweiten deutschen Minderheit, das ist die dänische Minderheit Richtig, Deutschlands. Richtig, das haben wir halt über, also ne, hier beispielsweise in Hamburg, kurz nochmal Lokalgeschichte, gibt es äh, einen Stadtteil, Altona, und Altona ähm, war äh, nicht immer ein Stadtteil von Hamburg, sondern war die Stadt allzu nah an Hamburg, Altona an Hamburg und äh, gehörte zu Dänemark. Und äh, wurde dann... Eingemahnt. Und es gibt eine, eine Spaßpartei, die jedes Mal bei der Bundestagswahl oder überhaupt bei Kommunalwahlen und sowas hier, oder Bürgerschaft heißt es hier in Hamburg, mhm. dafür plädiert, dass Altona zurück an Dänemark übergeben wird. Zu Recht. Was, ja, das Problem ist, ich dürfte da mit meinem Hund nicht mehr hin. Nach Dänemark? Dänemark hat, Dänemark hat extrem krasse, also ich dürfte da nach Altona nicht mehr mit dem Hund. Das interessiert kein Schwein in Dänemark. Das ist extrem krass in den Markt. Niemand interessiert sich dafür. Das. Aber wenn sich jemand dafür interessiert, dann töten Sie deinen Hund. Das ist noch nie passiert. Das ist schon passiert. Nicht mit Sam. Das ist richtig, aber dein Hund ist auch kein Listenhund. Mein Hund ist ein Listenhund, weil er eine Bulldogge ist. Ja. Nein! Doch. Ja, ja. Das ist tatsächlich, hat sieben Zähne im Mund, so, ist aber ein gefährlichster Kampfhund. Ach so, äh, ja, ja. das war mir nicht bekannt, dass, nee, nee,
1: das ist kein, dass der kleine zwei Kilo French Bulldog hier ge gefährlichste Kinderreißer ja, ja. Doch, Monster doch. ist. Ja, genau,
2: ist genau so. Das ja. ist tatsächlich, wenn du mit einer wenn du einen französischen Bulldog nach Dänemark fährst und die halt nicht mit Maulkorb und allem irgendwie ausgestattet hast und so, dann... Äh, <lacht> Wie passt da ein Maulkorb drauf? Ja, keine Ahnung, Mann, das ist ja <lacht> die ganze Nase. Chaps, das ist, ja, ich kann, Chaps, genau, ich kann einfach kann so, so einen Sticker mitnehmen, einfach damit irgendwie die Nase zu kleben, das ist Extrem ungefährlich. Das dritte äh, sind die
1: Sinti und Roma, ehemals bekannt als Zigeuner. Außerdem das Sorbische Volk. Steht da
2: ehemals bekannt als Zigeuner? Nee, aber ich
1: weiß tatsächlich nicht, ob alle Leute was mit Sinti und Roma anfangen Alle können. Leute, die den Pixel podcast hören, können was mit Sinti und Roma anfangen. Ich weiß das nicht. So, das ich weiß das, das nicht. Ja, okay. Okay. Aber das Sorbische Volk. Das ist, ja, weil was sind Sorbe lieb, Sorben? Die, also ich kann dir sagen, wo sie sind. An der Niederlausitz. Und... In der Oberlausitz Aha. ca. 40.000 Obersorben. Das sorbische Volk, die Sorben, Niedersorben, die, ne, Sprache ne, 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 da haben wir nämlich auch.
2: Ohne Ende. So, wer regiert als nächstes Deutschland? Das so, war jetzt die nee, Frage. Äh, gar nicht mal, wer reagiert als nächstes Deutschland. Also das ist dann schon auch irgendwie, äh, geht das damit einher. Aber also die Zukunft der CDU ist ja <lacht> extrem ungewiss. Null. So, und ähm, da ist jetzt die große Frage, wer übernimmt das Ruder als Parteichef der CDU? Zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. <lacht> es gibt zwei Möglichkeiten und sie könnten fast unterschiedlicher nicht sein. Und sie könnten, sind beide nicht so gut. Eine ist extrem lustig, schlimm. Ist so Eine hat Trump-Niveau, finde ich.
1: Ich glaube, mh, lass mich doch mal ganz kurz, ich muss einen Blick in unseren Bundes-, in den christlich-demokratischen Bundesvorstand äh, wagen. kram wird es auf jeden Fall nicht. Wer sich das für immer verkackt hat, auf jeden Fall ist, glaube ich, die von der Leyen. Mhm. Die ist sowas von der Bildfläche, hatte gute Ambitionen, wäre mal kurz davor gewesen, ist aber, glaube ich, sehr weit davon entfernt. Ich glaube, jemand, der ähm, immer wieder auffällt, vor allem durch seine Internetpräsenz und alberne Videos da, ist äh, Armin Laschet, mhm. äh, der, der könnte sich mal in, den, in, den in die vernünftige Bundespolitik wagen. Mhm. Wen ich mir für die CDU wünschen würde, wäre Thomas de Maizière. Glaube ich aber definitiv nicht dran. Jens Spahn hat, glaube ich, Ambitionen, nicht in der nächsten Periode.
2: Ist aber tatsächlich das, worüber geredet wird. Also geredet wird über Annegret Karrenbauer, die halt sozusagen ja auch ein bisschen den Führungsstil der amtierenden Kanzlerin übernehmen würde. Die ist ja... Die ist Generalsekretärin. ja Generalsekretärin. Genau, die ist Generalsekretärin, die ist aber halt auch politisch, ist die halt ähm, auch so eher auf Merkels ja. äh, Level. So, die ist nicht so erzkonservativ, die hat irgendwie, die ist ein bisschen liberaler, die ist so ein bisschen, ist, wäre das eine, die könnte sozusagen diese, diese Stimmung von Angela Merkel mhm, weitertragen mhm. in der CDU. Das Problem ist ja nur, dass das ja ein Problem ist. Also ne, ja. aktuell ist es vor allem die Personalie Angela Merkel, weil die AfD gute Arbeit gemacht hat, die Presse so weit zu bringen, dass die Presse sich hat vorschreiben lassen, was sie zu schreiben hat von der AfD und deswegen einfach ihre Position als vierte Gewalt jetzt über Jahre nicht äh, wahrgenommen hat, sondern einfach immer nur das geschrieben hat, was äh, die AfD wollte, dass sie das schreiben und deswegen ist ja Merkel äh, ein großes Problem Merkel für Deutschland. Muss weg. Genau, weil die muss ja jetzt dann weg. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen eine Sache, dass sie da ja auch nicht viel Rückhalt hat innerhalb der Partei jetzt mehr. Oder äh, zumindest ist das, was die Presse schreibt, weil das kriegst du natürlich alles andere kriegst nicht mit. Aber wenn irgendwo von der CSU irgend so ein Dorfseppel dann da irgendwie einen Stock im Arsch hat und sagt, hier die Merkel finde ich kacke, dann steht das natürlich morgen irgendwie als großer Aufmacher einer FAZ. Wenn das aber, äh, wenn wie das aber tatsächlich in der CDU aussieht, kann keiner wirklich sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich so ein bisschen äh, Jensi Spahn oder Annegret Kramp-Karrenbauer. Und ich finde. Jens Spahn, als Bundeskanzler Jens Spahn, der Next Level ist wirklich so. das finde ich ist so geil, das ist einfach, das ist die absolute Neißigkeit, nice dann kannst du auch wirklich einfach nur noch, dann kannst du einfach nur noch dich in eine Nussschale setzen und zusehen, dass du irgendwie Richtung Nordpol dich aufmachst, weil ab da ist einfach, ist hier einfach nichts mehr zu holen. Dann ist in Schland einfach nichts mehr zu holen. Wenn Jens Spahn Bundeskanzler wird, dann kannst du es einfach lassen. So, Dann ist einfach, dann brauchen wir Deutschland auch nicht mehr. Dann brauchen wir aber die ganze Scheiße auch nicht mehr. Dann können wir es einfach lassen. Dann können wir alle nach Hause gehen. Das ist wirklich, das finde ich, ist so ein abstruses Bild, dass es passieren muss. Es muss passieren, weil es ist immer das, was man sagt. Man sagt hier, hier guck mal, ihr Kinderkanzler, Kinderkanzler Kurz, in, 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 äh, in Österreich so, kann das nicht passieren, kann das nicht passieren. So, das kann doch nicht passieren, der ist sieben. So, der wird doch nicht, der wird doch hier nicht irgendwie, der wird doch nicht der Kinderkanzler. Der wird der Kinderkanzler, kein Problem. Du sagst hier Donald Trump, Was, kannst äh, das äh, doch nicht, dann kann äh, das doch nicht werden. Ey. Das ist doch hier, das ist doch hier der der, 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 der kanzler So, der kann doch hier nicht Präsi werden. Im österreichischen Sag, Bundestag
1: haben sie, glaube ich, sehr, sehr hohe Türen, weil es so ein altes altes ja. Gebäude ist. Das also, ist in irgendeiner Presse. Mitteilung stand er mal da am Podium da war die Tür hinter ihm geschlossen ja. und nachdem er fertig war und seinen Satz beendet hatte, ist er zur Tür gegangen und der Knauf war ungefähr auf Kopf. <lacht> das, hat das hat eben dieses Bild so fantastisch komplettiert.
2: Ja. Es gibt auch überall überall da in, 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 in dem Gebäude sind auch überall so Striche an den Türrahmen, wie groß was er jetzt gerade geworden ist <lacht> und so ein Datum daneben. Äh, ja, es ist ja tatsächlich, äh, ist das nämlich einfach immer das, wo du denkst, kann gar nicht sein. Äh, das passiert in der Politik. So funktioniert das hier. Ist Sebastian Kurz eigentlich wirklich so klein? Ist der klein? Oder er heißt ja so? nur so. Das nur ist doch wie. wie hier. Ja, <lacht> <lacht> genau, das ist auch wieder nur so eine Zuschreibung, einfach nur. Das ist äh, so, jetzt muss ich jetzt Nein, mal. So, Sebastian Kurz, Größe. Das müssen wir jetzt mal hier live googeln mit, mit der Pixelbook-Redaktion. Äh, Sebastian Kurz Größe. Und dann äh, ist hier 1,86, der ist nicht klein. Der ist nicht klein, das ist groß wie ich. Ja, sind das einfach sehr hohe Türen. Ja, das ist einfach sehr hohe Türen. Aber ja, Kinderkanzler ja kurz. Ja, und dann haben wir nämlich... Äh, haben wir nämlich... Äh, ja. Spankenkanzler Spahn hätte jetzt was gesagt. Aber es ist natürlich... Äh, ich ich,
1: ich gucke gerade... Normalerweise konsumiere ich solche Seiten ja nicht. Buzzfeed. Ähm, Abfall.
2: ich klicke, Buzzfeed hat ja um da kurz einzuhaken, die haben eine extrem gute Redaktion. Die nutzen die nur nicht. Aber die, ja, haben, die nutzen die für Scheiße. Ja, die nutzen die für Listicles und Bullshit. Ben, du aber sitzt auch im Spiegelgebäude. Ja, aber die, nee, die haben in jeder europäischen Großstadt hat BuzzFeed einen richtig krassen Newsroom ist viel aufgebaut weiß. und so. Nee, es ist viel krasser. Es ist richtig. Es ist richtig der Aufbau von BuzzFeed, das was dahinter steckt. Redaktionell haben die einen Aufbau. Die könnten morgen einfach Spiegelniveau-Journalismus machen. Sie machen es aber nicht. Sie haben alle Mittel dazu. Die haben einen richtig extrem krass guten Newsroom in jeder europäischen Großstadt. Die könnten überall mit Vor-Ort-Korrespondenz richtig, richtig guten Journalismus machen. Und was sie machen ist, wie viel Sommerschwanzfrisuren äh, kennst du? So, und dann machst du das Sommerschwanzfrisuren-Quiz äh, 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 und fühlst dich danach, als hättest du als hättest du eine Lobotomie gehabt. So, aber die könnten, wenn sie wollten. Die könnten
1: eigentlich. Warte, ich mach das erste buzzfeed listige das ich hier finde.
2: 42 Bilder,
1: die dich und wirklich jeden in deiner Familie richtig nostalgisch machen.
2: Wirklich jeden in deiner Familie. Bist du in auch, der... Auch den, auch den, den grabbelnden Nazi-Onkel, mit, mit dem an Weihnachten keiner sprechen will. Der wird richtig nostalgisch, wenn er diese Bilder sieht. 33
1: großartige Hundetattoos, die du sofort an dein Pinterest-Board pinnen solltest. <lacht> Oh, Alter, das ist eine Überschrift aus der Hölle, Das hast du dir ausgedacht, oder? Nein. Nur Sexperten können mindestens 10 von 12 in diesem kniffligen Quiz erreichen. Bist du
2: Sexper Würdest du dich selbst als Sexperte mmh.
1: bezeichnen? Wir können das Quiz ja mal machen.
2: <lacht> okay, das. Aber darf ich beantworten? Ja. Okay, gut. Aber ich möchte von dir eigentlich möchte ich auch wissen, ob du dich selbst als Sexperten empfinden würdest. Kannst du aber das sind aber Bilder. Also so. wo ist jetzt Zervix? Du ja, hast ein ja, Testikel. Fuck off. Ja, nee, das ist tatsächlich... Das, äh, das können wir hier... Bilder können wir hier nicht leisten. Nee. Aber, äh, also was für die Scheiße.
1: Nichtsdestotrotz <lacht> haben sie die 15 besten Tweets von ihren Spahn zusammengestellt. Die sind sehr, sehr... Das wäre gut. Ja, meinst, meinst. Wie wäre denn eigentlich eine Pille anstatt, als eine Spille Pille danach?
2: Hä? <lacht> <lacht> wie, also eine Pille... Statt
1: Sex. Experten empfehlen, <lacht> Experten empfehlen Paracetamol rezeptpflichtig zu machen, aber Pille danach sollte raus aus der Rezeptpflicht. Müssen höhere, höhere Weisheiten sein.
2: Ja, das ist hier hier. Äh, Man mhm. ist doch hier hier Keta. <lacht> ja, also es gibt es gibt die eine oder andere Droge, die als Pille anstatt gut funktioniert, weil du einfach also weil du einfach dann gar keine Libido mehr hast für die nächsten 14 Jahre das könnte funktionieren. Ja, bla
1: bla bla. Ja, netter, netter Mann.
2: Ja, find ich auch. Ich, ich, ich finde ihn ganz
1: schön schlimm. Sexperten. Sind wir alle Sexperten? Wer ja, weiß. Würdest du, würdest du dich denn als Sexperte bezeichnen?
2: Ich, äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, was macht denn Sexperten aus? Was würde denn, was wäre, also was wäre die Definition von Sexperte? Sollen
1: wir googeln oder sollen wir selber definieren? Nee, Lüge? sag mal, einfach jemand, der gut im Sex ist, vielleicht.
2: Aber ist das, weil also tatsächlich, gut im Sex ist ja die eine Sache, aber... solche im besten Fall damit
1: einhergehen, dass du auch weißt, was du machst und das nicht zufällig passiert?
2: Okay. Hm. Okay, das heißt also einfach, wenn ich, wenn ich äh, gut im Bett bin, dann bin ich Sexperte. Weil ich absichtlich gut im Bett bin.
1: Also absichtlich gut, wenn du mit äh, bedacht die richtigen Mittel anwendest, um deinen Partner slash deine Partnerin...
2: Äh, Gut zu versorgen, ja, dann äh, kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Das sage ich auch immer. Ja. Das hm. geht hm. euch einfach nichts an. Das ist das äh, Schöne daran. Muss auch jeder
1: selber entscheiden
2: ja. Ja, oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht muss das für dich entschieden werden. Ja, genau, das meine ich. Ja. Muss euch dann entsprechend ja. jeder, jeder Rezipient, deines, <lacht> jeder Rezipient de de muss de de das deines, deines Expertentums, genau. Muss für sich selbst bewerten, ob das jetzt Expertise genug war. <lacht> ja, finde ich, äh, find ich nachvollziehbar. Befriedigend. Ja. Fickwitz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, was ist sonst so passiert in Weiß der Welt? Ich nicht.
2: Weiß ich nicht. nicht, so viel. Doch sind bestimmt viele Sachen passiert. Saudi-Arabien und Kanada. Ja, gut, das ist auch äh, Experten. Experten. Vor allem Saudi-Arabien, ja, ansonsten.
1: Das ist, das, Alexa hat mir das heute Morgen vorgelesen. Weil Alexa klang so schockiert. Die Zahl der ausländischen Kindergeldempfänger steigt. Das heißt aber nicht, wie ich zuerst vermutete, aufgrund dieser reiserisch geschriebenen Headline, ja. dass es Ausländer sind, die ja. Kindergeld bekommen, sondern Kinder, die nicht in Deutschland leben. Das verstehe ich gar nicht, wieso die Kohle kriegen.
2: Ja, das ist ja doch hier, das ist doch hier diese, diese Mallorca Hartz-IV-Sachen, weißt du, die, die, diese Bild, Bildcharaktere, die ja irgendwie, es gibt doch immer mal wieder, die Bildseite kramt immer mal wieder irgendeinen so Sozialhilfeempfänger aus, der auf Malotz lebt von seiner... Und da sich die Sonne auf dem Bauch scheinen lässt, von seiner prallen Hartz-IV-gefüllten Tasche und so. Das ist doch immer diese, diese Neidgesellschaftsscheiße, die die Bildzeitung überabzieht abzieht, dass du das alles machen kannst. Du kannst im Ausland, kannst du, kannst du, bist du halt, du bist ja weiter Deutscher. Nur weil du im Ausland irgendwie bist, bist du ja trotzdem weiter Deutscher.
1: Kriegst du das Geld dafür, dass du ein deutsches Kind bist? Oder dass du ein deutsches Kind rausgepresst hast? Oder kriegst du das Geld dafür, dass du das
2: Kind irgendwie. Ich kriegen. glaube, du kriegst halt einfach nur im, in dem Land, in dem du lebst, kriegst du halt keins, wenn du Deutscher bist. Also musst du es halt aus Deutschland kriegen. Du bist ja halt Deutscher. Und dein Kind ja auch. Das ist ja einfach, das ist ja so. Das, jetzt dann, das ist dann ein deutsches Kind, das ist schon richtig. Alles also ist ja albern.
1: Also das ist ja eine alberne Zahlung. Wenn wir das mal runterbrechen auf das, was es sein soll. Soll ja theoretisch jedenfalls ein. Ein, ein gutes deutsches Kind heranzüchten, das im Kriegsfall die Waffe erhebt für Volk und Vaterland. <lacht> Ist das so. Und eigentlich sonst zur guten wirtschaftlichen Lage und zur positiven Weiterentwicklung der äh, Gesamtheit beiträgt. Ja. Und das geschieht ja nicht, indem du auf Malotze wohnst oder in Pratislav. Das ähm, mag sein, aber. Äh Deshalb würde ich jetzt, als ich bin der Fiskus in diesem Fall, ja. sagen: Freunde, entweder, entweder kommt zurück oder
2: die, äh, wir überweisen euch gar nichts mehr. So. Ja, und dann halt. Ja, also das wäre tatsächlich, wenn dann, äh, wenn von der Kohle, die du da einsparst, ne, könntest du so viel Migrationsarbeit leisten. Weil, nee,
1: da könnten wir vielleicht mal ein paar äh, richtige Drohnen kaufen. <lacht> so... Die, die, die Richtung. Die Bundeswehr aufrüsten, denn ja. wir wollen ja jetzt auch wieder Wehrpflicht Richtig, an. Richtig, ja. da
2: sind wir doch beim Thema der Woche. Haben wir es jetzt auch noch geschafft. Ja, Wehrpflicht wieder. Bist du dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird? Ne. Das ist wirklich die dümmste Scheiße, die ich je gehört habe. Das ist einfach, das ist so unfassbar dumm. Aber ja, nee, sollten wir dringend machen. Das Problem ist halt, dass sie halt jetzt irgendwie für ihre NATO-Militärsausgabe extrem erhöhen müssen. Ja. Dass sie aber nicht wissen, wohin mit der ganzen Scheiße. Was sollen sie denn machen? Weil sie haben ja jetzt schon das Problem, dass irgendwie da einfach Waffen-Oll werden im Schrank. Weil es halt keinen Grund gibt. So, weil wir haben halt glücklicherweise noch Europa wir haben glücklicherweise noch Frieden in Europa. Kurz bevor wir es jetzt an die Wand fahren und deswegen brauchen wir gerade halt eigentlich nicht so dringend so eine riesig aufgestockte Bundeswehr, die sich irgendwie Beine im Bauch steht. So, das ist halt genau das Ding. Aber klar, wenn wir jetzt planen, irgendwie unseren unseren äh, Staatenbund mit mit der EU aufzukündigen in äh, naher Zukunft und zu sagen, nee, wir sind jetzt hier wieder in Deutschland und wir wird wieder Pickelauge getragen und wir machen hier wieder unseren eigenen Scheiß. So, Sagen, wir sind nämlich Besten. So. Dann brauchen wir wieder eine Bundeswehr, weil dann kommen nämlich wieder auch die anderen und sagen, nein, ihr Mongos seid ihr nicht. Wann so. Die Bundeswehr ist
1: 1955 gegründet worden. Mhm. Eigentlich, ich weiß nicht, warum äh, die. Was passiert ist, damit Deutschland eine Armee haben darf?
2: Nein, das ist ja, wir dürfen ja keine Angriffsarmee haben. Ja. So, das ist ja nur eine. Das, ist ja, das stimmt, aber. Die Bundeswehr ist ja nur zum Schutz da. <lacht> so, das ist ja tatsächlich das. Das ist ja das Alberne mit den Auslandseinsätzen. Weil wir verteidigen ja deutsche Grenzen am Hindukusch. Das ist ja halt die Fresse! <lacht> das ist ja einfach alles, ist alles so dumm. Nee, aber werflich wieder einführen ist, ist natürlich eine extrem bescheuerte Idee. Weil erstens führt das halt nur, also das, was wir halt an gar keiner Stelle brauchen, weil mit Wehrpflicht kommt ja auch ein, her wieder Zivildienst, also auch Ersatzdienstleistung. Wenn die ganzen Hipsters und Millennials faul sein wollen. Ist natürlich jetzt dann eine tolle Sache, dass man dann sagt, guck mal, da kriegen wir doch den Pflegenotstand wieder ausgeglichen. Weil schließlich fehlen uns da ja die ganzen CVs. Aber was gibt's denn besseres, als so ein paar schlecht motivierte äh, Kiffer da wieder im Pflegedienst zu haben, die irgendwie äh, äh, keinen Bock auf die Scheiße haben und ihr Ja absitzen, voll unmotiviert. Das ist genau das, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir brauchen, um die, den Pflegenotstand zu korrigieren, sind halt unmotivierte, angepisste ne? Genauso wie wir für die Bundeswehr dringend ein paar Affen brauchen, die irgendwie äh, da auch nach irgendwie neun Monaten Grundwehrdienst dann halt irgendwie wieder weggehen. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Sinn in sich trägt,
1: Bundeswehr und <lacht> einen Dienst für die Allgemeinheit, für junge Heranwachsende zu haben. Und, und Was ist deine
2: Erfahrung mit diesem Thema? Von, auf die das
1: ich bin T5 gemustert. Aha. Ich habe so, weder ja, Bundeswehr genau. noch hier Zivildienst ich leisten auch. müssen. Und damit ist das halt ja. einfach,
2: sind wir überhaupt nicht, wir sind überhaupt keine, wir dürfen überhaupt nicht. Ja, aber ich glaube, dass sagen. wir
1: anders hätten heranwachsen können und vielleicht auch ein anderes Verständnis für, für unsere Gemeinschaft hätten, wenn wir uns gezwungenermaßen oder eben nicht. Du hättest einen FSJ machen können.
2: Hast du auch nicht Hät, gemacht. Hätte, hätte Fahrtkette. Ja, genau. Können wir das nicht leisten? Ja, genau. So, aber für Zivillienst kriegst du auch Kohle, oder nicht? Ja, aber auch nicht so, dass du das, also nicht, nicht gut.
1: So. Ja, wie, 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 wie? Du musst ja halt deine Miete bezahlen. Joa. Ist das Bums? Was verdient man denn als verpickter Zivilienstleister
2: oder als Bundeswehr-Zwangssoldat? Als Bundeswehr-Zwangssoldat hast du halt den großen äh, Vorteil, dass du halt auf der Stube wohnst. Ja, weil du für ein verpicktes Jahr deine Wohnung und alles kündigst? Ja, na klar, weil du ja davon aus... Dass die Deutschen gehen davon aus, dass du vorher noch bei deinen Eltern lebst. Du bist ja 18. Du bist ja 18, 18 und dann musst du zum Bund, Digga. Bis 18 wohnst du noch bei deinen Eltern. Das im gut bürgerlichen kleinen Arschhausen. Wohnst du noch in deinem Einfamilienhaus. So stellen ja. sich das nämlich... Die ganzen Spastis vor, die da jetzt Entscheidungen darüber treffen, dass äh, ob so eine Scheiße wiederkommt. Das ist einfach... es ist alles die dümmste Kacke. Filmdienst,
1: Zivildienst. Gehalt im Zivildienst, so Gehaltsvergleich.com, das müssen wir jetzt checken, Kannst weil das interessiert auch, mich es ernsthaft. Das ist natürlich auch
2: extrem schwierig, weil Zivildienst wurde, die, wow. ja, die Wehrpflicht wurde abgeschafft, bevor der Mindestlohn eingeführt wurde. Das heißt, okay. also auch da müsste man natürlich dann mal schauen, wie man das überhaupt vereinbart.
1: Bundesfreiwilligendienst, nicht Arbeit, mal eine Tätigkeit in gerade Höchstgrenze von 330 Euro Taschengeld im Monat. So. Das ist aber
2: hier der Freiwilligendienst. Ja, dann ist es wohl nicht die richtige Seite, die du da gegoogelt hast.
1: Zivildienst. Oh. 2011 steht aber nichts. Zivis, 18 Monate. Alalala. Ich glaube, 700
2: Alala. Euro oder irgendwie sowas ist ein Zivildienst.
1: Da kann doch kein Mensch von leben. Natürlich nicht. Also, jetzt mal ernsthaft, vor allem als Heranwachsener, klar, da hatte ich jetzt da auch nicht Zeit viel auch Geld zur Verfügung. Niemand hat viel Geld zur Verfügung als, als junger, heranwachsender Mensch. Sei denn du bist in sehr, sehr guten Verhältnissen groß geworden, aber das, ich meine, wenn du, du du machst ja nichts ernsthaft für dein... So, und jetzt drehe ich nämlich wieder meine Meinung komplett, Aha. weil ich davon ausgegangen bin, dass es das vernünftig vergütet wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Mieten hier in Hamburg denke, ja. klar, ist das bundesweit nicht überall so. Und es muss dann natürlich auch irgendwie Städte bzw. länderweit geregelt sein, dass das dem Durchschnitt entspricht. Ja. Aber von 330 Euro kannst du in Hamburg... Nichts bezahlen. Nichts. Du kannst kein, du kannst kein, kein, -Zim kein Zimmer haben. bezahlen. So. Und dann kommt da nochmal hier Verpflegung obendrauf plus vielleicht, wenn du richtig nach deinem Bundesfreiwilligendienst auch mal ein Bier trinken willst, das plus Netflix. Ja. Und Tinder Gold. Ja. <lacht> ja. Und auch für Simon halt auch
2: ja. Das funktioniert ja nicht. Das richtig. ist ja. Das ist extrem. Hanebüchend. Ja, das ist Hanebüchen. Es, es, ist, ist, äh, es ist sehr schwer. Deswegen sollte man das auch einfach raus. ist auch, einfach es ist auch, raus, auch einfach es ist eigentlich keine Diskussion. Kohle aus, aus dem Fenster raus für nichts. Es ist einfach nur Sommerloch. Ist einfach nur Sommerloch. Skal, ist,
1: skalieren wir das mal hoch mit äh, halbwegs vernünftigen Gehältern.
2: Was sagen wir mal? Naja, du könntest halt einen Mindestlohn zahlen. Was wäre ein Mindestlohn? 1350 Euro oder irgendwie sowas das ist der Mindestlohn. Okay. Lass mich kurz nochmal gucken. 1350.
1: Gehen wir mal davon aus. Du checkst, ob das der Mindestlohn ja. ist und ich checke parallel, wie viele, wie viele Leute steigen denn jährlich so in so eine Bundeswehr- oder Zivildienst ein. Mal über einen Daumen gepeilt. 100.000? Keine Ahnung.
2: Sagen wir mal 100.000, oder? Ey, so jetzt ein, so, so ein Vollzeitjob, ne? wie viele Stunden sind das im Monat? 40. 40 in der Woche und dann 40 und das mal mal also ne Wir machen wir 20, 25 Tage im Monat, ne? oder 20 okay, Tage? Ja, ja, 20 ja. Arbeitstage im Monat. Ja. 20 Arbeitstage mal 8 Stunden sind 160 Stunden, 160 mal so und dann 8,84 Euro, 160 mal äh, 8,84 sind 1414 Euro. Tja, das ist ja noch mehr. Das ist noch mehr. 1.414 Voll stecken
1: die. So, die stecken sich die Kohle links und rechts ein. So, und dann sagen wir mal, wie viele. Das ist das Gehalt, was alle Bundeswehrsoldaten, die gezwungen werden, und alle freiwilligen Dienstleister, die gezwungen werden, bekommen. Damit sie. Von 1.414 Euro so kannst du. Brutto, ne? Ja, kannst du vielleicht leben. So. Wie brutto. Dann zahlst du auch noch Steuern dafür, dass du dir den Arsch abackerst für den Steuern. Fick. Bezahlst ja. deinen eigenen Soll. So. Wie viele haben wir da? 250.000? 100.000? Wie viele Kids kommen pro Jahr?
2: Ey, komm, wir haben 16 auf, Bundesländer. Zahl der... Zivildienstleistenden. <lacht>
1: Herzlich willkommen im Mathe-Podcast. Wir sprechen über Videospieler.
2: bis 2010, Einberufung zum Zivildienst, waren 130.097 und 2006 waren es nur noch 82.000. Okay, 130.000. Also,
1: 2010 waren es 78.000. Da waren wir 100.000. 100.000 haben wir 100
2: ein Mittel von den letzten 30 Jahren. Das sind,
1: ja, alleine schon, 1, 2, 3, 1, 2, 3... 141 Millionen, 400.000 Euro für das Monatsgehalt dieser Zwangsarbeiter. Ja. Kann ich anders nennen. Zwangsarbeiter. Ja. Heidewitzka. Heidewitzka. Wer ne? soll
2: das denn mitzahlen? Ja, die kriegen nichts. Naja gut, die schwarze Null steht ja einfach wie eine Eins. <lacht> wie eine schwarze 1 steht die ja in Deutschland, deswegen das so finanziert ist das alles. Daran da kann nicht scheitern. Das, 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 nee. Nur weil du nicht willst, Con, heißt das nicht, dass es nicht geht. Sollen die vernünftige Soldaten kaufen, okay. ja. wenn sie unbedingt Krieg spielen wollen? Ich kann nicht, wohnt normalerweise in der Willenigstraße.
1: Die, die Leute, die Bock drauf haben, sich abzuballern für, für den Staat oder selbst oder nicht, die Waffe in die Hand zu nehmen, die kriegen dann richtig Geld, stecken da voll drin. Ach nee, das geht ja auch nicht. Ursul hat nicht so viel Geld. Also es ist eine verzwickte Lage, die wir nicht ja. lösen können. Schade. Wehrpflicht. Gute Idee von Jens Spahn. Aber das kommt natürlich von Jens Spahn. Von wem sonst? Bundesgesundheitsminister Hatschi. Ah. So, wollen wir mal über Videospiele reden? Ja. Hast du Bock? Ja. Hast du auch was gespielt?
2: Ja. Erzähl doch mal. Ich habe Overcooked 2 gespielt. Oh Das Gott. war richtig cool es ist einfach es ist ich habe mich da so lange drauf gefreut und es ist einfach äh, es ist einfach extrem cool. Man kann in Overcooked 2 jetzt also es hat sich einiges verbessert, was äh, halt einfach so also die Sachen die klar waren, dass sie sich verbessern müssen. Ne? Also es ist so, du kannst jetzt überall mit dem Teller rangehen und wieder Sachen vom Teller runternehmen auf einen anderen Teller und so. Also die Sachen, die immer genervt haben, dass ja. das irgendwie nicht geht, dass wenn du irgendwie schon Sachen aufgeteilt, hast, dass du es das nicht mehr ummischen kannst und so. Das geht jetzt alles. Ähm, dazu kannst du Lebensmittel werfen, was extrem praktisch ist. Das wie heißt, in echten Küchen. Genau, wie in echten Küchen. Das heißt, also, du kannst sozusagen jetzt einfach so ein bisschen Strecke machen. So, Auch eine Sache, die ich in allen alten Overcooked auch ständig gemacht habe, einfach Sachen zu werfen. Also gerade in den Levels, in denen sich so zwischen dem Materiallager und der Küche ähm, beispielsweise so mit den mit den LKWs auf der Autobahn oder sowas sich diese Bereiche voneinander getrennt haben ähm, immer mal wieder und man sozusagen nur ein kurzes Zeitfenster hatte um neue Materialien ranzuschaffen ähm, da habe ich immer einfach nur alles aus der Kiste rausgenommen und alles einfach nur in den Flur geschmissen und dann schnell wieder äh, weg so ähm, und das kannst du jetzt sozusagen auch äh, auch richtig machen so auch mit System und ähm, ansonsten ist es halt einfach overguckt die Bedrohung ist dieses Mal nicht das fliegende Spaghetti-Monster, das war ja in dem ersten Teil die Bedrohung, das hat irgendwie, das war The Peckening, ähm, das, äh, die, die, diese Katastrophe, in der wir dann die Zeit zurückgereist sind, um das rückgängig zu machen und jetzt sind es The Unbred, äh, die Unbroten, die äh, versuchen da äh, die Welt zu zerstören und die wir, äh, wo wir wieder vom Onion King und von Kevin äh, dazu äh, äh, ermutigt werden, jetzt äh, die Welt zu retten, wieder mals Und diesmal sollen wir aber auch bitte endlich lernen, zusammenzuarbeiten. und ähm,
1: <lacht> Man muss immer noch ganz normal ko äh, kochen und genau. zusammenarbeiten. Es gibt ein paar neue
2: Rezepte, es gibt so ein paar neue Sachen, ne? Es ist halt irgendwie äh, jetzt nicht der gleiche Kram wie im letzten Spiel. Und so Es gibt ein paar neue Zutaten, so beim Salat gibt es jetzt Gurke und es gibt so, ne, es gibt halt irgendwie so ein paar Sachen, die man backen muss und es gibt so äh, Dampfgarer und all sowas, also verschiedene Rezepte, die jetzt da irgendwie an den Start oh, kommen. Und, und unterschiedliche Zubereitungsmöglichkeiten. Genau, richtig. So. Und äh, das ist, ähm, ja, das ist so das, was Overcooked halt jetzt neu macht, ne, in erster Linie. Und, äh, das macht extrem viel. Es gibt einen Online-Multiplayer, den habe ich noch nicht ausprobiert, aber es gibt ihn, ähm, was, ähm, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das mit der Kommunikation macht, so, weil es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, ja einfach in solchen Online-Spielen zu kommunizieren und äh, auch da ist wahrscheinlich sinnvoll, ist bei dem Spiel, dass, bei dem die Gemüter so angeheizt werden wie bei Overcooked, ist es wahrscheinlich sinnvoll da äh, was zu machen, was äh, vielleicht nur so auf Emote-Basis ist. So, ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt gelöst haben, ob sie da äh, tatsächlich irgendwie Voice-Chat drin haben, weil ich glaube, der ist The worst auf thing welche? ever. Konsole, ne? Auf der Switch habe ich das. Na, jetzt. Die haben ja kein Voice, haben kein Voice Chat. Das heißt, also, da wird es definitiv nicht so sein, aber ähm, irgendwo wird es eine Lösung dafür geben und äh, <lacht> bin mal gespannt, wie, das, wie sie das umgesetzt haben. Aber äh, ja, ich habe tatsächlich mit der Nintendo Switch am Strand gespielt. Ich habe wirklich, also Nintendo und die Marketingabteilung von Nintendo, die werden so stolz auf mich, weil ich habe tatsächlich, mm. wie soll ich, ich Werbespot-Schauspieler äh, von Nintendo, habe ich äh, es mit zur Party genommen und habe auf der Dachterrasse, auf der, auf, auf, bei der Party, habe ich Switch gespielt. Am Strand schön hier die, die, die äh, Nunchucks, Remotes, hätte ich fast gesagt, Joy-Cons äh, abgeklipst, quergehalten und auf den kleinen Mini-Controllern da eine Runde Overcooked gespielt. Richtig geil. Richtig geil extrem viel Angst gehabt, dass mir das Display zerkratzt, dass Sand in meine Konsole kommt und das alles ganz schlimm wird. Und dass der Hund sie umrennt und das überhaupt alles war ganz stressig. Das ist ja auch ein Pitbull. ist auch ein Pitbull. Musst auch muss auch Maul, Maulpflaster dabei haben, für den Fall der Fälle. Ähm, aber ähm, das hat extrem viel Spaß gemacht. Und es ist einfach ähm, Overcooked ist einfach immer noch ein so unfassbar gutes Spielprinzip. Es ist einfach äh, schwer auszuhalten, wie gut ich das finde. Ja. Worüber lachst du? Über
1: ein, äh, über die Instagram Story deiner Lebensabschnittsgefährtin. Ja, ist lustig, das ist mein ne? Lieblingswort. Ja. ja, die gefällt mir. Ja. <lacht> mir auch. <lacht> also, also Lebensabschnittsgefährtin Ich meinte die Story, das so, andere. Ja. Das, nee, die ja. finde ich doof. Ja. Das, ich weiß, ich bin sehr gegen diese. Du bist, du bist einfach nur, du bist eifersüchtig, ne? Ja, auf sie. Ja, ja gut. Ich habe auch Sachen gespielt. Schön, was hast du gespielt? Soll ich, dir mal, rüber, soll ich darüber erzählen? Ja, bitte unbedingt. Sicher? Ja, unbedingt. Erzähl mal. Okay. Ich habe mir ein Spiel gekauft, das mir empfohlen wurde von meinem lieben Freund Christoph. Der Schaut, als geht raus, Christoph. Wenn der nicht da ist, dann ja, muss ich er finde, irgendwie muss man hier. Irgendwie, man muss hier Leute grüßen. <lacht> Und zwar heißt das Hold Down. Das ist ein iOS-Spiel. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das auch im Google Play Store zu finden ist. In dem, so jetzt wird's kompliziert, du dich in Planeten, beziehungsweise Asteroiden gräbst. Das machst du, indem du Bälle schießt. Mhm. So weit, so gut. Ähm, du hast dann quasi eine, eine, einen Seitenschnitt des Planeten vor dir und du siehst unterschiedliche Blöcke und Bausteine, wie dieser Planet zusammengesetzt ist. Das ist nicht super realistisch und das sieht jetzt auch nicht aus wie ein Planet. so Du würdest jetzt nicht denken, okay, hier buddelt sich gerade jemand in die Erde rein. Auf den Blöcken sind Zahlen zu sehen. Zum Beispiel 1. Oder 2. Oder 14. Aha. Und du hast eine bestimmte Anzahl an Bällen, die du schießen kannst. Aha. Das heißt, du schießt mit deinen Bällen auf die Blöcke um sie zu zerstören und dich weiter nach unten zu buddeln. Aha. So weit, so gut. So, und dann, dann gibt's ähm, unterschiedliche Blöcke, die, die halt tragend sind und es gibt welche, die nicht tragend sind, die dementsprechend nicht unbedingt zerstört werden müssen. Äh, und so kommt da halt eine Dynamik rein, die einem Tetris gleichkommt. Ähm, Du fängst halt an mit, mit einem Ball, den du schießt und arbeitest dich immer weiter vor. Es gibt immer weiter Upgrades und es gibt Sachen, mit denen du dann deine, deine Grabtechnik verbessern kannst und wie du schneller weiter nach unten in so einen Planeten reinbuddeln kannst. Habe ich ein Bild gemalt, das... Oder dem du dir was vorstellen kannst? Überhaupt nicht. Okay, es ist, es ist nämlich wirklich ein bisschen kompliziert. Und das Schöne daran ist, dass du halt, wenn du schießt, deine Bälle an den unterschiedlichen Blöcken abprallen lassen kannst. Und die halt immer wieder hin und her bouncen. Und es geht wirklich darum, immer weiter nach unten zu kommen und immer mehr Blöcke kaputt zu schießen, um so dann tatsächlich am Ende in den Kern des Planeten reinzubohren. Ich habe dir gerade das Spiel in die Hand gegeben. Das ist ein extrem
2: lustiges Spiel. Das
1: ist ein super lustiges Spiel. Es macht super viel Spaß, aber es ist echt schwer, das zu erklären.
2: Das ist wirklich... Ich wüsste nicht, wie ich das erklären soll. Also, und es wäre wahrscheinlich genauso schlecht wie deine Erklärung <lacht> geworden. Aber es ist extrem cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ja. möchte ich auch spielen. Das kostet Geld. Das ist okay. Wie viel? Ich glaube...
1: Ein Geld? Ein Geld. Nee, ich glaube 2,50 Mark. Okay. Das ist okay. Ich checke das eben. Ich habe auch schon gesehen, dass... Kann ich auch sagen,
2: einfach links liegen lassen? Nee, du musst alle Blöcke muss zerstören. zerstören. 4,50 Euro
1: kostet das. Okay. Das ist okay. Und es lohnt sich tatsächlich sehr, weil das Spiel macht super Spaß und ist super, super addictive. Oh, Alter. Du ey. versuchst halt immer mehr kaputt zu machen und immer mehr zu schießen. Ja. Hm. Es ist wirklich schwer, das zu erklären. Wenn ihr euch das ansieht, dann werdet ihr das selber sehen. Leider gibt es das Spiel im Play Store noch nicht, sondern nur im App Store. Und es es hat halt so ein bisschen was von 3 und 10.000. So ein bisschen. Ah, oh, Alter, das ist gut. Du machst.
2: Also das ist addictive, Alter. Ja, genau. Du machst oh, halt Sachen kaputt. Ich, ich will dir ja dein Handy gar nicht wiedergeben. Ja, oh ja, Gott, macht das viel Spaß. Ich will das unbedingt weiterspielen. Con, du kennst das,
1: im äh, Play Store und in, in App Stores gibt es immer eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen und da frage ich mich selber jetzt, was gebe ich diesem Spiel denn eigentlich für Sterne? Ich würde sagen, es hat von mir tatsächlich 5... Ich kann das verstehen. Das ich glaube 5. Man kann dem 5 Sterne nein, geben, Nein, ich gebe dem auch nur 4, weil ich habe Dragon Ball Legends auch nur 4 gegeben. Okay.
2: Das ist aber eine schlechte Art, äh, Spiele zu bewerten. Ja, stimmt. Das ist einfach dumm. Fünf. fünf. Na gut, fünf.
1: Fünf und auch mal, Frau dich doch mal. Hat, Jemand hat auch gesagt, fünf im App Store, ist natürlich nicht ganz so witzig wie im Google Play Store. Macht süchtig, fünf Sterne eben gekauft, nun sitze ich eine Stunde in diesem Spiel. Das Prinzip ist einfach, die Level sehr schön, die sagen und der Soundtrack wundervoll. Tatsächlich höre ich vom Soundtrack nicht ganz so viel, weil das ist so ein Spiel, das ich gerne ohne Ton spiele. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Hier vielleicht nochmal die Be Beschreibung des Entwicklers. Vielleicht ergibt es mehr Sinn, weil es fällt mir wirklich schwer, das zu beschreiben. Grabe dich tief unter die Erde, indem du Bälle abfeuerst, Blöcke zerschmetterst und dir deinen Weg zu... Planetenkernen bahnst. Du hast nur begrenzte Schüsse pro Runde und einige fest an der Wand befestigte Blöcke und musst daher strategisch vorgehen, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Zerschmettere so viele Blöcke wie möglich beim Sammeln von Kristallen für Upgrades und grab dich immer tiefer unter die Oberfläche. Entscheide dich für deine gewünschten Upgrades, wie zum Beispiel mehr Startbälle, mehr Schüsse pro Runde oder mehr Kristalle. Basierend auf deinem Spielstil und deiner Gesamtstrategie, arbeite dich in prozedual generierten Planeten mit herrlichen Abprallern durch zu Planetenkern.
2: Wie heißt dieses Spiel?
1: Hole Down. Also wie Loch runter. Zusammengeschrieben. Hole Down. Das ist super. Das mag ich gerne. 4,49 Euro im App Store bei iOS, Apple. Worth it. Ja, dann arbeite ich heute wohl nicht mehr. Sorry. Das ist auch okay. Sag deinem Chef, I'm sorry.
2: Mach ich. <lacht> Hier, ähm, wir haben äh, PUBG gespielt. Stimmt, wir haben PUBG gespielt. Das war das war alles ganz, ganz schön gut. Wir haben sogar eine Runde gehabt, bei der wir extrem gut waren. Ne? Ja. Da waren wir Zweite oder irgendwie sowas. Äh. Die guten alten Zeiten. Die guten Zeiten. Es ist tatsächlich, mir macht das wieder so viel Spaß. Das ist echt schlimm. Macht Overwatch und PUBG wieder Spaß. Einfach wieder, es ist 2000, 2016 all over again. So, also PUBG habe ich da noch nicht gespielt, wirklich. Aber, also auch schon mal, glaube ich. Wo, wo, weiß, kam das? Ne, kam das 2017 raus, ne? locker nicht. Naja, auf dem Computer kam das ja, also habe ich das ja auch schon mal gespielt gehabt. Locker nicht. Weiß ich nicht mehr. Aber war auf jeden Fall... Auf jeden Fall, das ist immer noch extrem cool. Also muss man echt sagen. Und es ist so... Es ist immer noch ein Müllspiel. Es wird auf der Xbox... Wir sind auf der Xbox einfach auch ein Jahr hinterher. Genau. So, das ist halt immer noch eine Sache, die extrem auffällt. Dass man halt... Äh ja noch nicht irgendwie die neuesten Updates hat und so und das halt irgendwie auch so die Sachen die man aus der PC Version dann auch schon lange gehört hat in der Berichterstattung ähm, einfach dann so am PC ähm, auf der Xbox immer noch ein Problem sind also also ein Ohr voll nervig jetzt mit der zweiten mit der neuen Map weißt du so dass die ist voll doof und so und irgendwie dass da jetzt alle voll Sniper und so ist halt alles so ein Thema das hat man vor Ewigkeiten gehört jetzt gibt's mittlerweile schon irgendwie die dritte Map bei im richtigen PUBG ja. in der nicht Affen Version und äh, dadurch äh, ja, ist das halt auch ein ganz äh, anderes, also ja, ist halt so dieses, hat man das Gefühl, ey, das habe ich doch alles schon mal gehört, dieses Rungejammer, das ich selber jetzt gerade mache. Ja, genau. Weil man das halt von der PC-Version irgendwie alles schon mal mitgekriegt hat. Aber es ist tatsächlich, äh, das macht immer noch extrem viel Spaß oder wieder extrem viel Spaß. Das ist äh, im Gegensatz zu No Man's Sky. So? So nämlich. Ey, äh, Und wir haben halt einfach, und das muss ich dazu sagen, ich hätte eigentlich echt extrem viel mehr Videospiele gespielt. Aber, ey, wir machen Dieses sowas Winter. Geiles. Nee, wir machen sowas Geiles. Das ist einfach alles so nicht zu fassen. Und jeder von euch, der auf der Gamescom ist, wird in, die, äh, in den Genuss kommen der Sache, die wir machen. Und das ist so cool. Und das wird alles richtig nice, Sigkeit am Bienen sein. Wir machen einen Nacktkalender Nackt von Pixelburg. Ja, das ist tatsächlich äh, wird das richtig cool. Da freue ich mich drauf. Hat extrem viel Zeit gebunden in der letzten Woche, aber war richtig geil. Irgendwer muss ja die ganzen Nacktbilder machen. Richtig, genau. Und da halt irgendwie erstmal wieder Schamhaare hinretuschieren. Wir machen ein, einen
1: ein Duft-Adventskalender. Weil
2: das Problem ist halt. Seit, Schweiß auf Pixieburg. Also, ihr müsst <lacht> wissen, ähm, Conn hat halt äh, seinen Intimbereich als Werbefläche vermietet. So richtig. Und äh, da aber die Firma, die Conns Werbefläche äh, gemietet hat, ähm, da die äh, diesen, diesen Kalender nicht sponsern wollten, mussten wir halt aus allen Bildern, aus äh, Cons Schritt, dann halt wieder die Schamhaare so rausretuschieren. Und äh, das hat extrem, war extrem anstrengend, hat extrem viel Zeit gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Ja. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist richtig schön geworden. Also jetzt die Rasur.
1: Herzlich willkommen bei den News. Hallo! Die News ist. Es gibt keine News. Ist das schon wieder so? Es ist soweit. Es also ist so. es gibt News. Wir können gerne darüber reden, was, was es für Upgrades bei Fortnite gibt. Mhm. Bist du interessiert? Nö. Nee. Okay. Ninja, äh, der. Ninja, ja. der äh, Fort, be bekannte und beliebte Fortnite-Streamer, ist der größte Streamer der Welt mit 10 Millionen Abonnenten. Jetzt. Boah. Diablo hat äh, unterschiedliche Diablo-Projekte, Diablo Blizzard hat unterschiedliche Diablo-Projekte in der Pipeline und es könnte schon bald oder dieses Jahr etwas zu zeigen geben, aber das auch nur nichts richtiges. Weiß man nicht. Nö, es gibt äh, einen Dreaded Redemption-Gameplay-Trailer, ich glaube heute.
2: Ja, und dazu ist halt einfach, und das ähm, muss man auch mal dann sagen, ähm, es ist halt auch kurz vor der Gamescom. Ne? Ach also. komm, komm, wir können das einmal hier machen,
1: weil es gab einen Nintendo Direct und auch wenn mich das nicht interessiert, gibt es jetzt das komplette Super Smash Bros. Dingsbums Roster. Erzähl mir. Warte, irgendwo muss ich dir doch eine Liste geben. Oh, nee, ne? Nee. Also, äh, auf jeden Fall mit dabei Simon Belmont von Castlevania. Mhm. Hm. Und dieser, dieser Krokodil von Donkey Kong. Aha. Es gibt neue Items. Zum Beispiel die Banana Gun. Ja, okay, du hast recht, es gibt keine News.
2: Es ist tatsächlich, ähm, ist, es, ist es aber auch so: ähm, Gamescom ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen äh, hier E3 all over again. Ne? Es gibt ein paar Publisher, die einfach äh, dieses Jahr überhaupt gar keine wirklich Präsenz zeigen auf der größten Videospielmesse der Welt. 2K. So. Beispielsweise 2K, ja, hat überhaupt gar keine Messpräsenz. Wo man natürlich auch sagen muss: äh, also, erstens, ähm, ja gut, womit denn auch? Haben sie ja auch recht mit haben einfach, einfach nichts zu zeigen. Ähm, aber es ist schon eine Sache, dass 2K die letzten Jahre immer sehr groß war in, äh, auf der Messe. Also immer einen sehr großen Stand hatte. Ich meine, im letzten Jahr war das tatsächlich dann noch, Wo letztes Jahr war auch nicht mehr groß, ne? Vorletztes Jahr war noch groß mit Mafia, Mafia. 3. Letztes Jahr war so, ich nicht da. Letztes Jahr kann ich es auch nicht mehr sagen, was da los war. Aber ich war auf jeden Fall auch da. Ähm, und ähm, ja, dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass sie da äh, von, von zurücktreten. Bin ich äh, mal sehr gespannt, was da, ähm, was, die, was die Gamescom einfach für uns so offen hält. Wir sind nicht so lange da, wir sind tatsächlich für Besucher der Gamescom nur am Mittwoch da. Ähm, also wir sind Dienstag auf dem Pressetag da, ähm, aber wenn äh, jemand von euch ähm, als liebe Zuhörer da ähm, sagen möchte, hallo, liebe äh, pixelburg menschen was geht ab bei euch? Dann, äh, könnt ihr äh, uns Hallo sagen, aber halt nur, nur am Mittwoch, weil am Donnerstag fahren wir schon wieder weg, weil es dann auch wieder gut, reicht ja dann auch. Gamescom ist auch einfach. Wir ein gehen auch am Donnerstag
1: nicht nur auf die Messe kurz. Ne? Nee, also vielleicht. Will, wir gehen frühstücken und dann.
2: Ja, also das ist halt ein bisschen die Frage. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Messe, aber es ist halt einfach mit Gepäck und dann irgendwie muss man wieder und so weiter und so fort und kann das nicht irgendwo. Wir müssen auch aus unserer Ferienwohnung äh. auschecken und also, also all diese Sachen, die dann halt einfach irgendwie gemacht werden müssen. Ähm... Ist so, ist eine Frage, ob wir das tatsächlich, äh, ob wir das dann am Donnerstag uns noch antun oder ob wir dann nicht einfach sagen, nee, komm, wir gehen schön frühstücken, so wie du es schon sagst und äh, lassen den lieben Gott einen guten Mann sein oder so, wie man das sagt. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, vielleicht ist das noch: Dragon Ball Fighter Z hat ja die Anmeldecharts bei EVO dem äh, Fighting-Game-Turnier dieses Jahr absolut angeführt und seit langer Zeit Street Fighter V vom Thron gekickt. Mhm. Yes, yes, yes. Es hat das Finale von Evo, was, was halt ein Dragon Ball Fighter Z-Kampf gewesen ist, hat die äh, Twitch Charts angeführt und tatsächlich für eine kurze Zeit sogar Fortnite übertrumpft. Wahnsinn. Das ist richtig krass. Passiert halt nicht immer. Mit äh, der, also der Final-Stream, in dem übrigens, kleiner Spoiler, fürs das Finale von Evo niemand anderes als Sonic Fox gewonnen hat, hatte 257.000 gleichzeitige Zuschauer. Alter. Das ist schon... Das viel. Ja. Das sind
2: viele gleichzeitige Zuschauer. Komm.
1: Es ist der Rekord für Evo, der höchste Count für... Für ein Ivo finale ever. Oder für, für Ivo.
2: Aber ist das nicht auch dann der höchste Count für überhaupt?
1: Nee, nee, nee. Da war schon mal mehr. Echt? Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Wahnsinn, ne? Also das da... 250.000 ist not bad. Das ist schon echt krass.
2: Das ist schon echt krass. Ja, Videospiele haben, sind weit Weg gekommen. Ich bin wirklich, ich bin so gespannt auf die diesjährige Messe. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, es gibt halt überhaupt nicht wirklich was Neues. Also so... so Cooler wurde angekündigt für Dragon Ball Fantasy. Perspektive mich, ja. Mhm. Ich habe gehört... Äh,
1: Negan in Tekken 7 vielleicht?
2: Ja, sind mittlerweile, ist, sind Goku und Vegeta da? Äh,
1: Beide Blue? Ja, die kannst du ja
2: downloaden als Addons. Ja, weil das fand ich auch extrem witzig, dass das... Dass sie damit erst dann so... Also, dass das am Ende nur noch mal eine News war, dass es jetzt auch Goku und Vegeta gibt, in der Standardvariante. so,
1: Ach so in der Standardvariante. Ja, aber das ich ich glaube, okay. es war nur Goku, Vegeta... Ich, ich dachte, es war beide. beide Charaktere in Blue oder in Super, 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 Super. Feedback. 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 Wie geht diese E-Mail-Adresse nochmal, René Deutschmann?
2: Podcast at pixbo.tv
1: René Deutschmann ist gar nicht da.
2: Ey, weißt du, was mir eingefallen ist? René Deutschmann hat doch noch einen Text aufgenommen. Ach stimmt, ja. René Deutschmann wollte doch noch erzählen, was er über sein Spiel gespielt hat. Da. Das müssen wir jetzt einfügen.
1: Das müssen wir jetzt einfügen. Weil das ne? ist ja quasi auch Feedback.
2: Ist ja auch quasi Feedback, ja. Dann müssen wir das jetzt machen, weil René Deutschmann hat nämlich für euch ein Spiel gespielt.
1: Lass uns das mal am Ende vom Feedback machen. Am Ende vom Feedback, okay. Gut. Weil das. dann kommen wir mit der Zeitrechnung auch nicht so durcheinander. Ja, okay. Das machen wir dann. <lacht> Also gleich kommt noch ein Spiel, das René Deutschmann gespielt hat. Der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben an podcast.pixelbook.tv und hat da ein Soundfile angehangen. Das könnt ihr natürlich auch machen und vielleicht kommt ihr dann auch hier in den Pixelbook Podcast. Wäre das nicht toll? Ja? Ja, macht es doch mal mit einer Sprachnotiz an podcast.pixelbook.tv Die E-Mail-Adresse, die alle eure Wünsche erfüllt. Aber die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, das ist eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mit einer zusätzlichen Rezension, richtig. wie zum Beispiel in dieser Woche von niemand anderem als dem Tau Fuchs. Oder Tau. Ich weiß nicht, wie man das richtig aussprechen soll. Tau. Schreibt er Fuchs fünf Sterne, drei Hamburger für ein Halleluja. Als Videospiel-Podcast getarnt entpuppt sich Pixelburg immer wieder als das Medium für politisch unkorrekte Aufarbeitung des Weltgeschehens. Politisch unkorrekt? Ja, Nein, Noch gerne. Fragezeichen Ausrufezeichen. Nein, vielmehr fühle ich mich von deren Meinung meistens richtig abgeholt. Ich glaube, politisch unkorrekt bin ich vielleicht manchmal. <lacht>
2: Oh, das können wir alle. Wir sagen ja auch Spaß also bist natürlich, du, Ja, genau. Also du bist natürlich da immer noch äh, der Vorreiter in diesem Genre. Sisi. Ähm, ist aber natürlich auch, man darf ja auch nicht vergessen, dass Con ist ja äh, auch einfach unser Heel hier, ähm, den wir hier, äh, also das ist ja, der ist ja absichtlich so, hier ist.
1: Ja, wir können gerne mal eine ernsthafte Diskussion über politisch
2: korrekt versus politisch inkorrekt halten. Nee, die möchte ich mit dir wirklich nicht führen.
1: Ich habe da eine sehr
2: klare Meinung dazu. ich weiß. Zu. Ich weiß. Ich finde die aber in der Regel anstrengend. Aber richtig. Auch wenn es später... Naja. Tim,
1: Tim findet meine Meinung richtig. <lacht> ich ich finde sie extrem
2: diskussionswürdig. Ich kann bestimmte Aspekte deiner Meinung durchaus als echte Meinung <lacht> akzeptieren, <lacht> aber ich kann sie nicht äh, als richtig abstufen, immer sofort... So. <lacht> Siehst du, ich will nicht mit dir drüber reden. Das belastet mich.
1: Ja. Whatever. Auch wenn es später dann um das Thema Videospiele geht, stets professionell, aber auch sehr emotional werden hier alle wichtigen Themen bedient. Zum Beispiel entspannt. Diese Jungs sind einfach der Knaller und haben sich die 5 Euro. Naja, eigentlich schreibt er ihre. Ihre? Na, weil es sind ja auch eure. Also es sind unsere alle fünf Sterne. Die gehören uns ja nicht alleine. Ja. Ihre Fünf-Sterne-Bewertung zu 100% verdient. Das sind viele Prozent. Du kannst nicht mehr als 100% machen. Das stimmt. Das, deshalb ist 100% das, das meiste. Es sind fünf Sterne von fünf. Das stimmt. Das ist das Optimum. Das ist richtig. Top. Nice. Vielen Dank. Super. Danke für erstklassige Podcast-Unterhaltung. Viele Grüße, der Fuchs. Ein Gerne, Fuchs. fuchs
2: Uchi. Lieber Fuchs, sehr gerne. Das haben wir sehr gerne gemacht. Wie machen Füchse? Was? Wie machen Füchse? Achso, die machen die nicht ra
1: Dann ein, ein schallendes <lacht>
2: An den Fuchs. Ja. Gab da nicht das What Does The Fox Say Video?
1: What Does The Fox Say
2: <lacht> Das war doch irgendwie so. Das war
1: cool. Fuchsgeräusche. Ich muss kurz Fuchsgeräusche auf YouTube finden ist wie das ist hier ja der Jägertipps. wie macht der Fuchs bellender Fuchs so nämlich Helmut Sütsch von fuchsfilm.de
2: so klingt mein Hund, wenn er bellt dein wie? Hund ist ein Fuchs deshalb ist er in Dänemark ja, verboten ja, soll ich in Dänemark mal Bescheid sagen so, Du ich nichts machen, das ist ein Fuchs <lacht>
1: Ja, auch dieser Podcast ist in Dänemark verboten. Mit Sicherheit, <lacht> hoffentlich.
2: Ja, das, den kommt jetzt René am besten. Ja, stimmt, dann äh, haben wir jetzt nämlich jetzt hier den Kommentar von René, den wir ansonsten fast vergessen hätten, wenn es nicht, äh, ja, schön. Ja, einen wunderschönen guten Tag
0: auch von mir. Hier ist René. Ich kann heute leider nicht da sein, da ich verreist bin. Ich bin in Berlin, in der wunderschönen, dreckigen Stadt Berlin. Und meine Freunde Tim und Kohn machen hoffentlich einen fantastischen Podcast für euch. Ich möchte euch über ein Spiel informieren, das sich Pool Panic nennt. Pool Panic ist ein Spiel von Adult Swim, kennt man vielleicht. Das sind die Herausgeber von Rick and Morty zum Beispiel oder von anderen Serien, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Also da gibt es ganz viele. Der Adult Swim-Kanal auf YouTube ist rappelvoll mit skurrilen Comic- und cartoon -Serien. Und ähm, ja, genauso skurril ist auch Poolpanik. <lacht> es ist, ähm, ja, es geht nicht um einen Pool, sondern es geht um das Spielpool, also ähm, das Billiardspiel. Und äh, man spielt eine weiße Kugel, die äh, andere Kugeln, vor allem rote, gelbe, ich glaube es sind auch lilane dabei und dunkelblaue und zum Schluss auch die schwarze Kugel in Löcher hinein befördern muss und zwar äh, ist das nicht ähm, ja auf einem normalen Billardfeld, sondern in ja, in so einer Comicwelt eingearbeitet. Das kann dann meinetwegen auf einem Campingplatz sein oder äh, auf so einer Construction Site. Wie nennt man das so Bauarbeiterviertel, wo gerade noch alles gebaut wird? Und da sind dann so Löcher und da versucht man dann die äh, einzelnen Kugeln reinzuschieben. Und äh, das ist nicht nur so, dass man äh, den, den Kö hält und damit seine weiße Kugel stößt, also das passiert auch, aber man kann sich mit der weißen Kugel halt auch bewegen und ähm, die anderen Kugeln haben auch ihre Eigenschaften, also es ist dann so, dass äh, meinetwegen die roten Kugeln, die stehen einfach nur rum, äh, die, ich weiß nicht welche Farbe sie haben, aber es gibt dann Kugeln, die sind äh, ängstlich, die kann man jetzt nicht einfach so treffen, die haben nämlich Angst vor einem und sobald man auf diese Kugel zielt, rennen die vor einem weg. Das heißt, die kriegt man nicht einfach so in, in, ins Loch. Da muss man dann mit anderen Kugeln vorher zusammenstoßen. Oder zum Beispiel die Bärenkugeln, das sind halt so lilane Kugeln, die aussehen wie Bären, die greifen einen an. Das heißt, man wird ständig selber irgendwo anders hingeschubst. Und so entstehen knifflige Situationen und jedes Match in diesem Spiel ist quasi ja ein kleines Rätsel. Am Anfang ist es eigentlich nur, alles alle Kugeln irgendwie in die Ecken schieben und zum Schluss ist jedes Match ein Rätsel. Wo man auch nicht sofort auf die Lösung kommt, aber ähm, immer sehr skurril, immer relativ lustig, viele Gags eingebaut. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal gut gelacht. Ich bin jetzt ungefähr sechs, sieben Stunden im Spiel und... Ähm, ja, man sammelt quasi schwarze Kugeln, das ist äh, so das Ziel und ich glaube es gibt 103 zu Beginn, die man einsammeln muss und ähm, für jede Kugel, die man sammelt, zählt dann ein Counter runter und ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 60 oder so. Und ähm, ja, und wenn man dann alle äh, gesammelt hat, passiert scheinbar irgendwas. Und ja, man bewegt sich auf einer Oberwelt, die super cool äh, aussieht. Ähm, halt auch sehr Rick and Morty-mäßig so. Äh, man denkt dann halt tatsächlich, dass das irgendwie genau aus dieser Welt stammen könnte. Und äh, ja, dort hat man dann die Möglichkeit, einzelne Level anzuwählen. Es gibt auch noch so optionale, äh, ja, Hürden, die man nehmen kann, wie zum Beispiel schaffe dieses Level in weniger als zehn Stößen oder schaffe dieses Level äh, in der und der Zeitvorgabe und dann, ja, kriegt man eben noch äh, so einen Bonus, aber das ist eigentlich nur für einen selbst, da kriegt man jetzt nicht besonders äh, irgendwie noch ein Story-Segment oder so dafür, dass man mehr vom Spiel hat, aber sorgt ein bisschen für zusätzliche Motivation. Ich allerdings, ähm, gehe einfach nur von Match zu Match, weil ich einfach diese Szenen, die sich dort abspielen unfassbar lustig finde. Zum Beispiel war ich jetzt einmal in einer Bar, wo man gegen drei verschiedene Arten von Kugeln kämpfen musste und es war jedes Mal ähm, also drei Matches dann letztendlich und es war jedes Mal nur ein äh, Schlag, ein Köh Schuss, wie nennt man das? Ein Köh Stoß erlaubt und da musste man halt überlegen, okay wie kriege ich es hin, alle zwölf Kugeln, die jetzt hier gerade auf dem Spielfeld sind mit einem Schlag äh, einzulochen und das war dann äh, relativ cool. Und das dann auf drei verschiedene Art und Weisen gegen drei Gegner. Oder ich musste einmal gegen so eine schwarze Kugel, die einen Bagger gefahren ist, äh, kämpfen. Und dann erstmal den Bagger zerstören. Und dann äh, hat sie sich selber äh, in in die in das Loch äh, befördert. Ja, und dann gibt es auch noch so eine Siedlung. Es gibt ein Wüstenlevel äh, oder so ein Wüstengebiet. Es gibt ein Eisgebiet. Es gibt eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, ja. Es ist nicht so hundertprozentig sauber, also vor allem die Steuerung ist manchmal ein bisschen schwierig, aber der Humor holt dann wieder raus. Und äh, ja, was ich jetzt noch ausprobieren will, ist der Multiplayer. Meine Freundin ist gerade nicht da, die ist in Finnland. Sobald sie wieder da ist, probiere ich mit ihr mal den Multiplayer aus oder mit euch, liebe Freunde. Ähm, ich glaube, der geht nur lokal und nicht online, aber äh, das finde ich nicht so schlimm. Und dann mal schauen, wer als erstes die Kugeln
1: in die Löcher schubst.
0: So, ich verabschiede mich wieder. Viel Spaß noch. Macht's gut. Euer
1: René. Wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts. Ein fantastischer Podcast, wie ich meine. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Dann kam René, René Deutschmann ja. mit seinem Soundfall. Jetzt will ich weggehen. Und Genau, jetzt müssen wir es einfach beenden. Nee, war eigentlich, gut. Genau, eigentlich wollte ich, bevor du meine Meinung ins Negative gedreht hast, wollte ich auch sagen, dann kam René Deutschmann und dann hat es mir noch
2: mehr Spaß gemacht. Ach so. Ja, das Ja. Kann man natürlich nicht wissen, weil normalerweise bist du ja eher Antikon. Ich hasse alles anscheinend. Ja.
1: ja. Ja, ja, Aber die letzte Sektion dieses Podcasts, das sind die Releases, die ihr findet auf www.pixel.http.com/slash.
2: HTTPS. Ah, sicher, ja.
1: Richtig gut. pixelburgtv kalender. Da sind immer alle neuen Releases drin, die uns so interessieren. Natürlich nicht alle kleinen steam bums spiele die uns nicht interessieren. Genau, es geht schon tatsächlich um Spiele, die uns auch interessieren. Genau, und da sind in dieser Woche bis zum 16. August, denn da erscheint der nächste Pixelbook-Podcast, drei wunderschöne Spiele drin. Fangen wir an am 10. August, das ist morgen Freitag. Ein Spiel, von dem ich dachte, das schon lange raus ist, mhm. aber das war wohl nur die early Access, alpha beta gamma data phase We happy for you. Ja, für nee. die Playstation 4, die Xbox One und den persönlichen
2: Compute ja, Das ist völlig richtig. Und dann kommt am 15. August, das ist also in der kommenden Woche der Mittwoch, äh, kommt Graveyard Keeper für die Xbox One und den PC. Sieht sehr interessant aus. Also eine ein Thematik, die ich, die ich die mir sehr gefällt. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein Spiel ist, das du äh, spielen wirst wie äh, Prison Architect. <lacht> ja.
1: Und am 16. August erscheint ein anderes Spiel, ein ganz besonderes Spiel, denn es ist ausnahmsweise mal nicht aus einem fremden, fernen Lande und nicht mal aus einer fremden, fernen Stadt für uns jedenfalls. Es ist State of Mind aus Deutschland, aus Hamburg. Richtig. Für die PlayStation 4, die Xbox One und die Switch und natürlich den persönlichen Computer,
2: entschuldigen. Richtig. Von Daedalic. Daedalac. lag Und zwar kann man sich dazu... Auf unserem völlig verwaisten, ähm, auf unserem völlig verwaisten äh, YouTube-Channel kann man sich da ein Interview äh, von irgendeiner Gamescom angucken, in dem äh, unsere liebe Nati mit äh, Martin Gantefoer spricht, wenn ich das recht im Sinne. Ähm, und ich glaube, dass Martin Gantefoeur äh, ist nämlich der, äh, der Game-Designer hinter State of Mind. Und der erzählt dann ein bisschen drüber, was er sich dabei gedacht hat und so weiter und so fort. Und es hat, äh, genau. Das äh, ja, könnt ihr, euch, könnt ihr euch mal zu Gemüte führen. Und ansonsten reden wir dann nämlich nächste Woche drüber, weil wir haben das nämlich schon gespielt. Aber wir dürfen hier noch nicht drüber reden, wie wir das so finden. Wir dürfen nicht mal
1: drüber reden, ob wir es gespielt haben oder nicht. Das wissen wir nicht, ob wir es gespielt haben. Ja, das weiß man wirklich nicht. Kein Mensch weiß das. Aber niemand weiß es. Schön, schön, schön. und toll. Gut, gut. Was solltet ihr machen? Habt ihr es euch gemerkt? Schreibt es jetzt raus, egal wo ihr seid, wo ihr steht. Wenn ihr in der U-Bahn seid, wenn ihr in einem Meeting seid. Und warum hört ihr gerade einen Podcast? Aber hey, Oder wenn ihr gerade bei der Arbeit seid, dann schreibt jetzt. Wo? Schreibt ihr eure E-Mails hin? An? Das ist vollkommen richtig.
0: richtig.
1: Podcast at pixelbook .tv, Die E-Mail-Adresse, die alle eure Wünsche erfüllt. Ansonsten... Freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf iTunes gibt, nämlich fünf Sterne mit einer dazu passenden Rezension, wie zum Beispiel von unserem süßen Füchschen. Hier. <lacht> Und natürlich ist die allerbeste Möglichkeit, wie ihr immer up to date bleiben könnt. Wenn ihr uns folgt auf Instagram at pixelburg. Richtig. Auf
2: Twitter. Da kriegt ihr auch den exklusiven Podcast-Content meiner wunderbaren Kinderzeichnung von Oskar Lafontaine und Helmut Kohl beispielsweise. Ja. Und ihr wisst, warum René Deutschland. Nee, Sarah Wagensnicht ist nicht mit auf diesem Bild. Nee, nicht nicht René im Bild, Sarah René
1: hat ja was anderes gesagt als das, was auf Instagram gesagt wurde. Ich äh,
2: habe das bisher nur Gerüchte halbe mitbekommen. Also vielleicht hat er sich ja einfach nicht getraut, das zu sagen. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Muss man und sich... Der Urlaub man...
1: ist halt was anderes als Ligma haben. Die richtige Antwort gibt's aber nur auf Instagram. Richtig. At Pixelburg. At Pressow Games auf Twitter, weil At Pixelburg vergeben ist. Auf Facebook findet ihr uns unter Pixelburg und uns persönlich findet ihr als René-Deutschmann auf Instagram. Richtig. Ed René Deutschmann zusammengeschrieben auf Twitter. Richtig. Tim Königke, Ed Tim Königke, auf Instagram und auf Twitter.
2: Und con Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Zwei Leute machen es richtig, einer macht falsch. Ja gut, er kann ja nichts dafür. Ich habe ja in René Deutschland schon gefragt, aber der will das ja nicht rausrücken. Ja, wer soll denn das
1: andere machen? Auf dem anderen Kanal. Ach so. Ja, ist aber doch auch nicht schön. Schön ist das doch so alles nicht. So alles nicht schön kann. Vielleicht ist RD noch frei. Vielleicht. Radio Deutschmann, Radio Deutschmann.
2: <lacht> Können wir jetzt weggehen? Ja, ich möchte. Okay. Ich möchte jetzt nicht mehr hier mit dir sitzen. Nee, ich würde doch gerne hier noch mit dir sitzen, aber es wird langsam warm. Nein, ich hasse dich. Ach so, okay. Dann tschüss.
1: Dann tschüss.